0: Estamos começando mais um Elim Podcast Boa noite meu povo, eu ainda tava me arrumando aqui, tentando arrumar o cabelo Mas deu tudo certo Para quem não me conhece, Silvio Micheletti Para quem me conhece também, boa noite Boa noite para quem não me conhece também, né? Vamos lá Fica aí comigo, um amigo desconhecido <risos> Ô, ô, ô. A gente já hoje já começou, hoje... já tem dia que não dá, que a gente já começa que nem louco nesse Hoje, lugar. Hoje já pode colocar 18 mais aí, viu, meu Deus? <risos> mais ou
1: menos 18. Paz, pessoal, tudo bem? Boa noite, Lucas Nunes, Lucas Souza e tamo aí.
2: Boa noite, povo de e... Deus. É, é uma... Rogério Tavares. Mas...
1: Certo. certo. Quase que, ó, vocês falam da minha risada, mas você acabou com o meu ouvido não?
2: não, mas aqui tem o um segredo, né? Eu já deixei o volume baixinho aqui pra mim já falar bem imponente aqui, ó.
0: Abaixo tá o meu também.
2: Rogério Tavares na voz aqui para vocês. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Boa noite, Milena. Boa noite a todos que estão no chat. É um prazer estar aqui novamente. Semana passada não pude estar presencialmente, mas acompanhei. Foi um podcast legal demais, show de bola, da motivador, incentivador. E hoje não vai ser diferente. Já coloca mais 18 aí, porque o homem tá na área, hein? Eu vou deixar <risos> ele se apresentar. <risos> não, não, não,
1: não, mas peraí, peraí. Tem uma coisa que já falaram que é para fazer aqui. É que é Pera, não, Tem uma coisa aqui.
0: Espera é. aí, deixa eu me esconder. Qual porque... que é o nome do convidado? Estamos aqui... Eu não posso falar que você vai falar, eu, eu vou Por quê? Mas hoje pode falar, hoje pode. Ah, né? Gente, ó, até suei. Ah, hoje pode. Então, então é. Já que ele autorizou, vocês estão de prova. Estamos aqui com Maurício Chimben Júnior. Gente, saiu esse nome, gente. Gente,
1: se me perguntasse assim, fala com
2: o Maurício ali. Se chegar
3: na igreja, ninguém conhece. Ninguém
1: eu, eu falar assim, eu mas eu não, não, não conheço, sei, eu sei quem, é. quem é. Eu não sei cara. quem
0: é.
2: Ninguém. É. 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 Eu só sei o nome dele por causa do casamento dele. Foi, é
0: que... Antes do
2: casamento dele, eu não sabia o nome não, dele. Não, mas
0: no casamento, porque falou na hora do casamento, né? Porque no convite eu fui colocar Maurício eu quase apanhei. Ah, é? Então, meu nome é Júnior. Coloca aí Júnior. É, é, é. Cara igreja,
3: Maurício Moro aí, ninguém sabe quem é.
0: conheço é, é, é. então, conosco, está aqui o nosso pastor. Mas aí é, eu vou falar do jeito que todo mundo já conhece, né? Pastor Júnior, que é do jeito que todo mundo conhece. Se apresenta, Boa noite,
3: aí, pessoal, Tudo bem? estamos aí, que venha ser proveitoso essa noite, em nome de Jesus começou, Deus, bem, tá né? É. começou bem né começou bem né começou né, então não, vamos voltar
1: lá do começo, agora tava tudo apagado aqui não, não, pelo <risos> amor de Deus um <risos> alto antes
0: de começar <risos> o programa uns 30
1: segundinhos ali a gente pode fazer assim? pode, pode o pode. legal, é que
0: se vocês assistissem, assistissem antes da gente dar o play ali você não tem ideia de
2: como que é as conversas aqui, gente Acho
1: que a gente, é a gente ia ser banido <risos>
2: É o último... Nada, pô. Nem, nem disciplina a gente ia pegar, o pastor tá aqui do lado.
0: Eu sou tão bom que eu não sei nem aonde que acha os comentários aqui. Ah, achei.
2: Ai, não, não mas tá tudo, tudo ok. Dá um, dá um desejar que uma boa noite pro Cris Gomes. Nossa, Cris Gomes. Saiu alguma coisa aí, né? É... Games. É que hoje eu tô no pecado, sabe? Deve ser Games, né? Sabe qual que é o pecado que eu tô hoje? Hum. Vê se você se adivinha aí. Canagula? Não.
1: Não, o Gula quem não o quem cometeu sabe? o fim, cometeu o fim nós, Não, eu não eu sabe. Acho. O
2: Gil não sabe porque ele é da meia idade. Então, eu acho que é um pouquinho mais velho aqui. Eu Acho que ele deve saber que é o pecado que eu tô cometendo hoje aí. É? É. Rapaz, esse ele pegou, hein? Que pecado. Mascando chiclete. Ah. Meu, lembra? Eu não sei se era da época de vocês, mas na minha época, se você é. entrasse na igreja de chiclete... Era, era disciplinado. De, de, de boné... boné. O Diácono chegava lá e
3: falava, vai jogar o chiclete na fora.
2: Meu irmão. Sei. Mas você tá mascando chiclete? Tô. Por isso que eu tô ouvindo...
0: Ah, tá ouvindo aí? Esse negócio aí, pelo amor de Deus, que
2: falta de do
0: pastor, ele tá em disciplina. <risos> Ó,
2: pastor, o podcast também pode colocar de banco? <risos> Perdão, gente, então a língua enrola aqui, eu vou tirar o esqueleto da boca já já, tá bom? Eu vou dar um dado aqui no Boa Noite novamente pra Milena, pro Cris Gomes, pro pastora Claudineia. É games.
0: é games? Eu acho que é games.
2: É mesmo, mano. É games, Ai, olha era... que firmeza, aí sim, hein? Então vamos lá, vamos lá Deixa eu, deixa eu colocar os créditos em algum lugar aqui então,
0: Nós não vamos apresentar, vou deixar o primeiro o Júnior se apresentar hum. Quem é você, Júnior? Nos diga Eu sou o Júnior é. pai,
3: pai do Davi, que tá ali, meu filho 14 anos, meu primogênito o herdeiro das dívidas, dos boletos. E a bênção é do primogênito, né? Dos boletos também,
0: tá? Se prepara.
3: <risos> Minha filha Esther, casado com a maravilhosa Aline. Uhum. É. E sou aí, tô aí no Ministério <risos> lindo desde que nasci. Tamo junto aí, misturado aí. E o que vocês quiserem saber, a gente vai falando aí devagarzinho. É isso
0: aí. Quem vai começar? Vai começar? Eu pode ir, pai, pode ir, começar? tá? Não, tá. Perguntas é sempre que sempre aqui não falta.
1: Aqui a metralhadora tá, tá
3: engatilhando. Ixi, vai devagar, <risos> vai devagar, <risos> <vai> devagar <risos>
0: rapaz. <risos> um de
2: vai devagar. A pastora Neide também tá aí, ó, mandou um abraço para todo mundo que tá aqui na mesa. Um abraço, pastora.
0: Faz, pastora. E quem não assistiu
2: o nosso, nosso bate-papo
0: com a pastora Neide, depois procura aí. Muito bom, eu assisti. Que foi muito legal, foi muito, muito produtivo. Nossa.
3: Muito bom mesmo.
0: Vamos lá, pastor Júnior. Você é da igreja desde que nasceu.
3: Desde que nasci, desde que nasci. Até é interessante já estar falando do, do testemunho da pastora Neide aí, eu assisti o testemunho dela, muito, muito lindo até, eu não sabia, né? A questão da a conversão dela. Eu até falei para vocês, pra eu já me convidar para quê, né? Não sou ex-drogado, não sou ex-homossexual, não sou ex-nada, né? Não tem muita coisa para contar,
2: né? É aquela, tenho... né? É... Aquele, é... Filho de crente, né? Parece que é aquele meio crente meio que Nutella, né? Que você é... vê o testemunhos da galera.
3: É, pois é, você fala, caramba, não um testemunho desse, vou fazer o que lá, né? Não tem uma história <risos> de vida sem falar que eu era assim. É, mas foi bem esses testemunhos aí que antecederam aqui ao dia de hoje. É, eu nasci na Igreja Lina. Minha mãe, meu avô meu se converteu lá na Igreja do Bandeirante. Através do Jacinto, né? O falecido Jacinto. E logo depois foi discipulado pelo seu avô, Carlos Micheletti. E meu avô criou os filhos, minha mãe, tudo na igreja. Eu até esse dia estava conversando com a minha mãe. O Gabriel falou a respeito de crente Nutella. E pior que é verdade mesmo, né? Às vezes, até... não sei se é graças a Deus ou, ou que bom eu nasci na igreja, não sei. Essa é a grande realidade. Porque eu acho que quando você tem uma história de vida... É, você veio de, de uma situação e você aceitou. É eu acho que você é um crente melhor. Não sei, posso estar errado nesse meu posicionamento. Porque você acaba, pô, nascendo um berço evangélico e tal. E às vezes você, você fica assim, caramba, né? Não, tem... Não tive uma experiência assim, né, meu? Poxa, com essa experiência que o pessoal teve, né? Então você acaba se acomodando um pouquinho. Essa é a grande realidade quando você nasce no berço evangélico. É, Pode-se denominar crente Nutella. E eu tava até conversando... A esses dias com a minha tia, e ela falando a respeito do... que eu fui pregar no Jacira domingo e mandei a foto do Jacira para ela, que faz muitos anos que ela não, não faz na igreja do Jacira, ela mora na cidade de Boituva, e ela até chorou, ela falou, poxa, é, como a igreja tá bonita, tá cheia. Eu lembro dos evangelismo que eu ia com meu vô, ele saía, participava da escola bíblica dominical no Bandeirante, pegava o ônibus, só tinha um ônibus, que era, acho que era o Crispinho o nome, Ia lá para o Jacira com os filhos, Não. todos, ficava o dia inteiro no Jacira evangelizando, almoçava na casa dos irmãos lá, e era um barraquinho de madeira na época, o Jacira, é, já tinha um terreno, um barraco de madeira, e eles voltavam à noite depois do conto de ônibus de volta, e hoje, aí às, às vezes a gente fez, ah, assim, oh, pô, gente para cinco horas para a igreja, para ficar até oito e meia, é muito difícil, né?
0: Você
3: acha um sacrifício. É, você acha um sacrifício ficar três, quatro horas na igreja, você fez caramba, antigamente pessoal ia, na minha, na, na minha época eu ficava o dia inteiro na igreja e, e é bom, então eu cresci assim, é, eu acho que é por isso que a gente mais antigo, a gente não tem preguiça, a gente precisa estar o dia inteiro na igreja, a gente tá então, eu graças a Deus nasci no berço evangélico né congreguei desde a minha infância na igreja do Bandeirante, cresci na igreja do Bandeirante junto com a minha mãe, meu avô passou um tempo lá dirigindo né já, mor já morreu mas eu cresci na Igreja do Bandeirante, cara, então assim, minha, eu não, não, não tenho uma vida fora da igreja, eu não sei o que é uma vida fora da igreja, nunca bebi, nunca fumei, nunca cheirei, então minha vida é essa aí, na presença
0: de Deus desde, a...
3: desde o ventre da minha mãe.
0: <risos> e uma coisa que poucas pessoas sabem, mas a Igreja do Bandeirante foi a primeira igreja ali, né?
3: Na, acho que foi a segunda. Foi depois a segunda. o Socorro? É, socorro, o socorro a primeira? Não, o,
0: foi antes, a bandeira de antes Socorro. Porque, na verdade, a primeira a primeira foi lá em Santo Amaro. É. Ah. Eles fizeram em é, Santo Amaro. E, assim, a primeira depois do Socorro, é. aí, no caso. É, depois do Socorro. É, depois ela é a segunda
3: igreja a mais, é, mais velha do Ministério É Unim, A igreja do Bandeirante.
2: Eu só tenho uma dúvida sobre essa época aí. Se nessa época já tinha esse slogan de descanso e refrigério. Porque, pelo que eu acompanho, não Rapaz,
3: tem esse eu, negócio não, na Elim não, ali, não, não, não nunca, velho. Nunca teve isso aí, não. Eu não Eu lembro, não lembro. Mas a
0: frase tinha, né? Não, não sabe o que eu não lembro, eu acho que, eu acho que não existia, eu eu acho acho que tinha, não
3: tinha placa, de... não tinha essas coisas.
0: Essa <risos> geração que expõe um slogan. É, foi
3: essa culpa do pastor Silvio
0: que expõe esse slogan aí,
1: só
3: para enganar, né, o pessoal vinha aí.
0: É... É toda vez que alguém fala, ué, mas não é lugar de descanso, eu falo, pra alma, querido. Pra é alma, pra é verdade. Pro corpo aqui na Terra, é trabalho atrás é de trabalho. Então. E por sinal,
1: por ah. sinal... Começamos a montagem amanhã já.
3: Meu Deus. Nem me fala. Deus então,
1: estão todos convidados. Vai lá.
0: Você quiser continuar? Não, eu não. Eu, 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 sou, eu
1: sou uma negação pra esses negócios aí, cara.
0: Não, eu também não sou tão bom pra mexer mas foi engraçado porque ontem eu tava... Ontem, hoje, eu nem sei mais quem eu sou. Mas eu tava no trabalho, aí pedi pra fazer uma propaganda, aí eu tô lá conversando. A e aí, galera, só que a pessoa olhou pra mim e falou, nossa, você é bom nisso. Eu falei... Deixa o bom ficar sabendo.
1: <risos> três vezes pra dar tá certo.
0: Mas enfim, galera, vamos lá. A partir... Eu ia falar a partir de amanhã. Sexta e sábado, dia 15 e 16, a gente tem enfim a nossa convenção, em... A convenção em 2022. A gente tá numa expectativa aí há dois anos, porque a gente, por conta da pandemia, a gente não teve convenção. Nem 2020, nem 2021. Então, essa... Estamos numa expectativa muito grande. Então começa a partir de amanhã as mont a montagem, toda a preparação. Leva coisa para cá, leva coisa para lá. Fique acompanhando aí nas redes sociais que a gente vai estar tá postando com certeza. Mas esteja lá na sexta-feira e no sábado. Vai ser ali na Serpro. Eu acabei de esquecer o endereço. Tudo bem, daqui a pouco a gente dá o um endereço. Oli
3: é, Olivia Guedes, né? Guedes Penteado.
2: Não, Olivia Guedes Penteado. É, é esse,
3: Olivia né? Guedes Penteado. É, a continuação da Rio Bonito. Exatamente. Exatamente
1: na é minha sabe. cara e
3: xingaram minha mãe agora. De, de
1: tabela tá
0: sabe? A maioria das pessoas sabe que aqui no Socorro tem aquela, aquela loja Offner, eu fazendo propaganda, marca paga nós. E aí, entrou ali na roda Offner, né, você vai pra frente, rapidinho você tá ali. Gente, convenção é o dia inteiro pra líderes e pastores. Quem não é líder, quem não é pastor, que quiser ir e participar pode participar, porque tem um culto durante o dia e tudo mais, mas o culto aberto mesmo, onde, é, onde nós convidamos, é para o culto da noite, que é a partir das 19 horas, então não perde essa oportunidade. Quem já passou por uma convenção Elim, fica na expectativa, a gente, eu tenho pessoas que já foram da nossa igreja, e pessoas que não foram, mas que participaram da convenção, que esperam por esse momento, que falam, ah, quando vai ser a convenção, ou quando a gente fala que vai ter convenção, chega e fala, ah, eu quero ir, porque a convenção é muito legal, então, se você não for, você tá perdendo.
2: Com certeza. Tá vendo? Olha só, então entrou mais gente aí no chat. Tem uma, uma puxa saco, aí uma tal de Aline Micheletti aí, ó.
3: Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Já tá aí, por aí também.
2: A Adriana também falando que tá relembrando aí de bastantes histórias lá do, do Bandeirantes. E assim, mano, tá, no, tá na Elin tem história pra contar, tem trabalho pra fazer e o bicho não pega. Mas voltando naquilo que a gente tava comentando de... Do fato de, geralmente, quem tem o berço evangélico não se identificar... Ou, pelo menos, ter esse olhar de admiração para quem vem resgatado... E que tem, realmente, uma transformação... E que tem, não Eu tenho uma visão um pouquinho diferente, que é a de... Vamos comparar aqui com uma palavra do filho pródigo... Uhum. né Que é aquele filho que está ali sempre tendo os melhores... Tudo do bom e do melhor... Com os melhores cuidados... E quando vê o filho pródigo voltando para casa... Depois de fazer tanta coisa, ele fala: "Poxa, mas você dá tanta atenção para esse cara aqui?". E não, né? Você e aí tá o pai ali. Fala, uhum. Tudo que tem é seu. Tá tudo, tudo, tudo é, seu é seu aqui. Então pode até ser que a gente não tenha esse testemunho impactante essa coisa, mas a gente tem uma coisa que essa pessoa que foi resgatada. Ainda vai demorar um tempo para conquistar. Ainda vai demorar um tempo para confiar, para acreditar que é isso, né? Do, do, do cuidado de Deus, da gente realmente ser um parado, né? Mas não, não filosofando aqui, indo um pouquinho mais para frente, falando exatamente dessa parada de convenção que essa semana aí o bicho pega, hein?
1: Essa semana e um dos motivos do Gênero estar aqui também. Algumas dúvidas que nós temos sobre convenção também. O <risos> oh, cara já tá na linha não sei quanto tinha tempo. Que ser, tinha que ser o pastor Silva o Matheus, aqui, né?
0: Sempre teve convenção? Começou a partir a de algum ano? Desde que eu, eu
3: dentro de... Como eu era moleque pequeno, eu vinha como eu vou nas convenções aqui no Socorro. Aliás, era sensacional, né? Porque a filha da, da, que tinha a cozinha aqui só tinha uma um, Nossa, um era, era um buraco assim e dava o prato por esse é, buraco é aqui, a, a esposa do pastor Silésio e aí a filha lá na rua lá então assim desde moleque pequeno eu me lembro Sim. de convenção aqui eu né?
0: lembro de, de acho que uma das últimas convenções que a cozinha era assim tinha lá o quadrado onde tinha Isso. Lá. eu lembro que as crianças pegavam primeiro como sempre e aí eu lembro de eu no chão sentado E não tinha espaço aí, cada um e sentava as nos degraus vinham é. para fila
3: Gente que loucura. É. Né? Acho que eu tô vendo. O pessoal ia pra igreja pra comer, sentava no corredor. Não tinha espaço né? naquela época. <risos> e, tinha bastante, e tinha gente, hein? Era bastante gente. Hum, Mas não tinha uma visão de ir por um espaço, né? Então eu fazia aqui mesmo. Aquela coisa. Então, desde que eu me entendo por gente, meu, eu já participo de convenção com o meu avô aí. E era interessante que, os, que o bicho pegava, hein? Era. Era treta, hein, meu? Era. Olha. As reuniões aqui, o bicho pegava fogo. Hoje é mais tranquilo, é mais light. Sabe hoje... uma coisa é, que aconteceu? Que em uma convenção. É, é. Rolava as três, rolava, bastante, bastante, <risos> rolava bastante, rolava bastante. Depois todo mundo se abraçava, mas na hora da convenção o bicho pegava. <risos> é
0: mesmo assim.
2: Olha uma, uma história engraçada que aconteceu uma vez na convenção. Eu lembro que na época a Bianca tinha um Ford Kazul. E não sei que eu fui pegar no carro, que eu tinha esquecido. Cara, eu, 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 eu foi o primeiro que foi no. Não foi no Serpro, foi no. No Diano. É, no, no Clube lá. Uhum. Aí eu fui no carro, abri o carro. Vasculhei, não achei o que eu fui voltar O que fui procurar, voltei e falei Não tá lá não, você não trouxe, falando para Bianca, né hum. Você acredita que eu abri outro carro? Corre uma chave? Nossa <risos> Outro de caso Entrei no carro de não sei quem Já pensou se assim, é
3: um carro policial Alguma coisa, sei assim, se você estaria na roça, né <risos> eu
2: Não sei Eu sei que eu vasculhei tudo Falei, mano, não trouxe eu voltei já
1: te livrou, hein Bom, mas Júnior, deixa eu te fazer uma pergunta. Não adianta. A gente fala de. Maurício? <risos> Tanto faz. Hoje, hoje, hoje tá liberado. Hoje, hoje tá liberado. Eu fiquei apanhando, tá eu fiquei <risos> apanhar. Não, hoje, hoje tá liberado. Ah, só porque não falou que Só que não ela provoca! Hoje, hoje tá liberado. Mas não tem como falar de Júnior e não falar de palavra. Não falar de Bíblia, não falar de. Então, não tem como. Uma coisa está automaticamente ligada à outra. a gente fala de ele, ah, vai falar do pastor Júnior. Poxa, não tem como. O cara é que ministra, o cara é que. Ah, é ministra, todo,
3: não. É. Não, tô tentando.
1: <risos> e de onde vem essa paixão? Da onde surge essa paixão pela palavra? Da onde surge essa paixão Rapaz, pela palavra? Rapaz,
3: você sabe que quando eu era adolescente, eu não queria nem ir pra igreja. Eu não gostava de ir pra igreja, realmente. Eu ia porque minha mãe forçava. Falava, tem que ir pra igreja, tal. Meu pai. Meu pai não é crente, mas ele, não, você vai pra igreja com a sua mãe. Então não gostava, ia pro culto e tal, não participava de escola bíblica, era difícil. Aí o pastor Ineu foi pro Bandeirante, né? acho que todos aqui conhecem o pastor Ineu. É, nem então, é, 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 eu. Não conhece? Então. Ineu, Casa Você conhece, nem eu. É, o pastor Ineu. <risos> e ele é um cara conhecedor da palavra, ele ministrava escolas, as escolas bíblicas, né? E é interessante que naquela época eu tinha muitos jovens na igreja do Bandeirante. Bastante mesmo. E todos eram focados na Bíblia, pregava, estudava, e eu, meu. Às vezes eu faltava, ia com o meu um dia da escola dominical, eu não ia, eu ia com o meu tio estádio, que ele era palmeirense roxo, aí ele me levava. Ai, é, meu pai, Já queria... chegou aqui hoje, né? Com a camiseta, o que tem que
0: contar? Eu não queria dizer, não.
3: Eu não queria dizer, não, né? Mas campeão mais uma vez, né? Fazer é. o quê né?
2: Cara, deixa eu falar uma coisa disso, de campeão, mais uma vez. Cadê? Pra quem não sabe, eu não assisto, não gosto de futebol. Mas. Isso hoje em dia. Isso hoje em dia. Porque há um tempo atrás tipo, uns 15, por aí mais de 15 anos atrás eu era São Paulino. Eu falo que eu sou um ex-São Paulino, né? Mas que sim, é ex alguma própria... coisa, não, é ex alguma própria... coisa, né? É, mas é. Mas por quê? Porque quando eu comecei a assistir futebol, não tem nada a ver com que a gente tá falando aqui, mas viajando aqui na maionese. Na minha casa era todo mundo corintiano, todo mundo. É. Meu, mas só dava São Paulo, era na época de Raí, Kaká hum. França, Dodô. Te Meu, faço. cê é louco, só dava São Paulo. Aí fiquei São Paulino ali e tal, até a época que eu mandaram o Maurício embora, aí eu falei, mano, São Paulo é um time de pipoqueiro e tal. Deixa São Paulo pra lá. Tentei voltar a torcer pro São Paulo quando? Agora? Na final aqui. Ah, não, não, não. Mano, o chocolate, ah, bicho. Perdeu, né? Ô, São Paulo é um time de <mim> pipoqueiro, <risos> velho. Aí perdeu, talvez. Tá ah, não. Mas só, <risos> <a minha> teoria, <risos> mas só confirmou a minha teoria. <risos> mas só confirmou a minha teoria. <risos> time de pipoqueiro. Você
3: voltou na época errada. Não tinha que
2: voltar. Uh, sei lá, tá vendo? Vem,
0: vem pro palmeiro. Ia ser campeão. Né?
3: Você sabe que eu torço, mas eu não sou fanático, eu torço, eu gosto de assistir e tal, mas eu não, não é aquele, ah, eu vou perder as coisas pra, pra assistir futebol, não. Uhum. Se eu tô em casa, eu assisto, uhum. entendeu? Mas na escola dominical ele começava a ministrar as aulas lá e eu não, não sabe? Aí teve um dia que teve um, deu um strike, ele pegava, nossa, tem que vir, não sei o que, todos os jovens ministram, não sei o que, eu não, não quero saber desse negócio não. Aí, ele tanto ele pegar no meu pé, meu, tanto que ele, não, você tem que vir, você tem que vir, você tem que vir e tal, você precisa aprender. Aí, deu um start na minha vida. Falei, caramba. É, assistindo as aulas dele, falei, meu, esse negócio é interessante, né? E eu sempre, desde pequeno, desde moleque, eu sempre gostei de interrogar, de indagar. Eu gosto de, de... meu, mas por quê? Né, me mostra, por que tem que ser assim? Então, eu sempre dialogava com ele. falou, meu, você tem, você tem um chamado desse negócio aí e tal. tal. falei, meu, quer saber? E comecei a ler a Bíblia, estudar, tal. E ele foi meu grande incentivador, né? O pastor Eleu. Eu acho que esse hoje eu eu estudei um pouquinho, graças ao pastor Eleu que pegou no meu pé e insistiu, não que você vai. Porque é interessante que naquela época todos os jovens saíram da igreja, só ficou eu. O cara que não queria saber de Bíblia, foi o único que ficou naquela época, né? Que saiu bastante gente. E aí eu falei: "Meu, é esse negócio que eu quero". Aí comecei a ficar firme nas EBDs, que na época era BD, né? Hoje é Itel e aí entrei na, na faculdade na FTB para estudar teologia e estamos aí estudando até hoje né? a gente lê bastante vai estudando lê a Bíblia toda e volta e lê livros e aí, a gente vai estudando devagarzinho aí para tentar aprender porque a gente não sabe tudo mas a gente pelo menos tem que conhecer a Bíblia diz Oséias 4,6 o meu povo sofre porque lhe falta o conhecimento então se o povo sofre hoje é porque não tem o conhecimento da palavra e não tem como eu conhecer a Jesus as suas promessas, aquilo que ele tem pra mim, se eu não estudar a palavra. Então eu entendi isso, eu falei, meu, então é isso que eu quero pra minha vida. Então eu amo, eu tenho paixão. Eu isso. gosto de louvor, eu arranho no violão lá alguma coisa, tal. mas meu, meu negócio é, é palavra, é Bíblia. E, e isso foi com quantos anos, Júnior? Assim, que você realmente. Eu foi uns 17 anos. Virou a chave mesmo. Virou a chave. Aqui, né? A gente nasceu, numa, nasceu no berço evangélico, tal, mas não queria saber de nada, ia forçado pra igreja. Mas quando deu os 17 para 18 anos, sabe que que eles no Meu, é isso que eu quero para minha vida. Tipo assim, vou aceitar Jesus. Né? Sabe, não é isso. Eu acho que chega um determinado momento da nossa vida que a gente tem que falar, meu, é isso que eu quero. Ou, ou não é isso que eu quero, eu vou sair. Então, aos 17 anos, foi meu, é isso que eu quero para minha vida. Então, aí comecei a ingressar, e comecei a estudar aí, escola bíblica, depois entrei na faculdade para estudar teologia e estamos aí até hoje. Você é formado em teologia? Não cheguei a me formar. É, fiz até o médio e bacharel. Aí foi na época que surgiu a oportunidade de ir a igreja lá de Curitiba. Pastor Silvio, eu lembro até hoje, no retiro, não sei se foi em Juquitiba. Não lembro aonde foi o retiro, não sei se você lembra. Eles, ah, vamos fechar a igreja, porque a igreja já tava quase fechada, né? A igreja de Curitiba, lá. Curitiba Colombo, né? Região de... é. aí, eu, aí ele falou, não, vamos fechar, vamos fechar, ninguém queria ir para lá. Eu falei, eu vou, meu. Eu era moleque, acho que tinha 20, 22 anos, 22 anos, tinha acabado de me casar. 22 para 23, eu falei, eu vou, eu trabalhava, a minha ex-esposa trabalhava, aí ele falou, mas você vai largar, você é louco, você não vou fechar lá, eu falei, não eu vou, meu, vou tentar lá, não vou peguei nada mesmo, e fui, aí foi onde eu tive que sair da, da faculdade e tal, e fui para lá, fiquei dois anos lá, mas era lá no caso sério, né, muitas situações que ocorreram lá com pastores, e presbíteros, diáconos que passou lá, a pessoa a, a gente ia evangelizar os vizinhos. Então, aí falou, a gente conhece você. Pô, a gente gostou de você pra caramba. Mas se você abaixar a placa da igreja, a gente entra dentro da sua igreja. Porque o problema é a Igreja Elim. Aí, é, mano. Aí eu vim, eu vim, eu vim, né, pela Igreja Elim. Vou abaixar a pra... placa. Não, se você entrar, a gente entra. A gente conhece você e tal, você tem uma visão legal. Mas, tanto é que eu fazia eventos lá. Meu, eu lotava a igreja lá com evento. Tanta amizade que eu fiz. Mas o problema era mochou né
0: atrelaram
3: O nome e só o nome da, é da nome igreja. igreja. Então, no bairro, ela ficou mochada ali, entendeu? Era cheia a igreja. Tanto é que não foi pra uma assembleia e tal. Aí, quando eu cheguei lá, tinha um pastor lá e três membros. O é, um membro mais, mais jovem tinha 75 anos, é, que era três irmãs. Aí, ele cheguei lá tal. Ele saiu, se revoltou, porque eu fui pra lá. E ele, aí abriu uma igreja na frente. E aí começou a falar mal tal, então... Mas fiquei dois anos ainda, cara. E vai, peleja tal. Aí falou, não, não tem mais jeito aí não tal.
0: Na época que a gente viajou pra lá, você não, não tava lá ainda? Não, né? não tava lá não, não. foi grupo de louvor? Não, não isso foi, foi bem,
3: bem antes. Viajar, isso não. foi bem antes. Foi bem antes, deu. Do... Foi bem antes. Eu fui lá em 2010. Ah, tá. Fiquei dois anos lá e Falando
2: sobre estudo, Júnior, eu gostaria que você desse aí um... Não, não diria dica, mas pelo menos... É, mostrar-se um, uma direção, um caminho para quem ex exatamente para quem deseja estudar, porque uma das coisas que eu pelo menos tenho contato com pessoas que se dedicam principalmente a estudar teologia é exatamente a pessoa ter pela primeira vez conflito de informações, é, começar a não enxergar, mas ver, exatamente pelo fato de procurar algumas discordâncias, o que, que, a, pessoa, o que, que a pessoa precisa fazer para não desviar o olhar, para não, sabe, querer mirar numa uma coisa e acabar indo para o outro caminho? A primeira
3: coisa é esquecer tudo que você aprendeu. É. é porque assim, meu... Essa aí esquecer
0: foi muito fácil. <risos>
3: <risos> porque assim, hoje, hoje até que não... Mas antigamente, poxa, vai aprender teologia, o cara vai ficar frio, o cara vai ficar chato. É, eu, eu sou é, taxado tá de chato e tal. Mas não é, meu. É que assim, é, a, gente vem, a gente vem desde pequeno ouvindo algumas coisas, ouvindo pregações, ouvindo tal, e você coloca sem na, na, cuco aquilo que aquilo tá certo. Aí quando você começa a aprender a palavra, quando você começa a estudar a Bíblia a fundo, isso te abre um horizonte. Você fala, caramba, meu, não tem nada a ver com aquilo que eu aprendi, meu. É, e você começa a entrar em conflito. Porque a teologia, ela, ela é ótima. Né? A teologia verdadeira, bíblica, ela é muito boa. É, existem umas uma teologias que misericórdia, né? O pessoal fica buscando estudo tudo na internet, tudo que vê e tal. Ah, oh, que legal. Isso é um perigo. É, mas existem escolas sérias aí de teologia, até pastores no YouTube aí bons para estudar. Mas a teologia é um pouco complexo, né? Estudar a Bíblia é um pouco complexo. É muita, é, muita lei, é graça, não sei o que, e tal. Mas um, um segredo para você estudar, cara, é se dedicar. É difícil. É a mesma coisa falar assim, pô, vou ler um livro aí. Tem, meu Deus, a gente que não gosta de ler. Mas conforme, conforme você vai lendo, lendo, vai chegar um momento que você vai gostar daquele negócio. É, você pega. Eu também não gostava de ler, mas hoje eu leio, eu gosto de ler e tal. Então, você começa com pequenos livros e aí vai. E a teologia, cara, ela, ela te abre um horizonte. Ela fala, meu caramba, aquilo que eu aprendi, cara, aquilo, pô, eu achei que isso tava na Bíblia e não dá, mas eu sempre ouvi isso, as pessoas dizendo que a Bíblia diz assim, mas a Bíblia não diz isso aí. É, aí você vê, caramba, como eu, era, eu sou religioso, né? Eu sou um meio fariseu, caramba, não tem nada a ver isso da Palavra de Deus. Estudar teologia é maravilhoso, cara. Eu acho assim, até músicos, né, aí joga para é, a área de vocês, eu acho que todo mundo precisa ter um pouquinho... Tem que ser um pouquinho teólogo. É, até porque aí... Vou, vou começar aqui a dar uma batida. É, as, os louvores antigos, meu... Com os louvores de hoje estão completamente diferente. Os louvores antigos são cêntricos. Seja adorado, seja louvado, seja engrandecido. a Deus da minha vida. Hoje, não. os louvores são é o quê? É eu, é eu... É antropocêntrico, né? Aham. Uhum. É só eu tal. Deus tem que me dar. Deus tem que. E Deus não tem que fazer nada pra você. Essa é a grande realidade. Do evangelho. Deus não tem que fazer é nada. É né? e, e pra mexer fazer... com o emocional. Isso é bom. Pô, mexer com o emocional da igreja e tal. Mas tem essa diferença. Porque às vezes o, o, o grupo de louvor, em, né, as pessoas que fazem as músicas, elas não entendem muita teologia. Elas não lêem muita Bíblia. Entendeu? Então, teve um, um, uma igreja aí, de um amigo meu, que o grupo de dança. Não sabia, não sabia. Pegou aquela música IMCA, rapaz, e começou a dançar na igreja achando que aquilo era de crente. Meu Deus.
0: Eric. Meu
2: Deus. Você acredita? É que é assim, né? Falou, falou? Como é que é o nome da música? IMCA,
3: né? Não sei. É Vila de Pipo. Entendeu? E começou a dançar porque achou legal o ritmo da música. É Vila de Pipo o nome? Eu não sei. É, Você vai ser que você não
2: sabe. Você já dançou bastante, você
3: dançou.
2: É uma música secular, muito é, utilizada sim, em balada. Mas o
1: pessoal
3: achou legal
1: a melodia, é. meu.
3: É que... Achou legal e ah. cantou aí. Ele falou: meu, você tá vendo? Então. Isso a falta
0: é, é
1: preconceito, do é preconceito viu <risos> é preconceito, você né? é lembrei do, do meu passado agora rapaz
3: hoje vai ter cura aqui nesse <risos> lugar vai ter libertação eu, 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 eu mesmo ia me bolinar mas é melhor não né então é muito é. importante cara, teologia, eu acho que assim pastor, obreiro tem que ser obrigado a ter pelo menos um
2: curso básico de teologia Bom, eu, eu sei de uma frase que está escrito na Bíblia Que é assim E conhecereis a verdade e a verdade vos Libertará, mas vai te libertar quê, irmão? É exatamente disso, é libertar dos seus dogmas É libertar das coisas que você Acredita sem ter fundamento É verdade, é verdade no, é Quando verdade. a verdade vem e, e se Declara perante você, você começa A ver, e aí sim Pode ser que tenha uma certa fragilidade Porque você estava vestido de uma roupa De uma crença que você vê que Puxa isso daí tá me levando pro caminho errado. É. Eu tenho que tirar tudo isso daqui para começar a fazer toda uma base. E às vezes as pessoas podem ser que se percam nisso.
3: E você falou, você tinha falado há alguns minutos atrás a respeito de as pessoas julgarem aqueles que saíram depois voltaram. E são pessoas religiosas, cara, que não entende nada de Bíblia, essa é a grande realidade. Porque meu, de vez de abraçar como o pai abraçou o filho pródigo. É, abraçou, cheirou, ele tá fedendo a porco, imundo. Mas o pai foi lá, deu uma cafungada no pescoço dele, traz o anel, põe o chinelo. Vamos fazer uma churrascada porque meu filho voltou. Entendeu? Quando eu não entendo do que é a palavra, eu me acho que o meu pecado, ele é menos do que o, o pecado do Lucas. Não, o meu pecado, o cara pecou demais. Só que a minha língua é desse tamanho. Mas eu tenho que julgar o pecado do Lucas. Isso é ser é religioso. É não entender nada da palavra de Deus. Pecar
0: tanto quanto. Você
3: entendeu? O mesmo pecado. Talvez o cara foi lá, ele traiu, prostituiu, drogou. O oh, cara você tá voltando pra igreja agora, fez tudo isso, agora tá voltando pra igreja. Mas é a minha língua. Você entende? Hum. Então a questão de você, de você ser e palavra é fundamental. Não, mano, interessa o que você fez, cara. É isso que você quer, ser. Vamos embora, vamos caminhar junto. Porque a conversão, cara, é um processo é uma caminhada. Salomão vai dizer em é Eclesiastes o seguinte, é melhor o final das coisas do que o começo. Porque não adianta você começar bem na caminhada cristã e não terminar a chegada. O importante é você terminar a chegada. Entendeu? Então, é processo. Isso é a mesma coisa, a pessoa aceita Jesus hoje, o cara fuma, bebe, a part... amanhã ele vai fumar e beber. Na outra semana ele vai continuar fumando e beber. Mas qual é o meu e o seu papel? Vamos lá, cara, é assim mesmo, você cai, levanta, cai, levanta. Meu, vamos ajudar um outro. Aí é a importância de você ter um entendimento interessante da palavra. Você consegue ajudar as pessoas de ficar julgando. Achando que o meu pecado é um pecado menos do que o do meu irmão. E quem não convence é o, é, o Espírito, é o Espírito, né, Espírito cara? Santo.
2: É o Espírito Santo que convence. Eu lembro disso porque é, eu me identifico bastante com a sua história porque eu também vim desse, dessa caminhada, uhum. né? Filho de evangélico, cheguei ali no começo da minha adolescência, não queria mais ir para a igreja. Cheguei ao tempo de realmente sair uhum. da igreja e tudo mais. Quando eu voltei, um pouquinho antes de me converter, eu já estava sendo convencido pelo Espírito Santo, então eu já não tinha vontade mais de fazer as coisas que eu, eu buscava mais um rolezinho. Eu preferia estar tá dedicando meu tempo, no meu caso foi por, causa, uhum. por conta da música, uhum. para dedicar o meu instrumento, para ensaiar uma partitura. E quando eu fui ver por mim. Não foi porque alguém falou pra mim que eu não poderia ser daquele jeito. Foi porque eu senti a necessidade, através do Espírito Santo, de abandonar esse costume. Sim. E acontece a mesma coisa com um convertido, com um novo convertido. Né? Não é o fato de você estar tá ali falando pra ele, ó, oh, fulano, você tem que fazer isso, isso, isso. que quer dizer que ele vai fazer? Não. Só o fato dele estar tá ali é porque, com certeza, o Espírito Santo já alcançou a vida dele. Então, a gente acredita que o nosso papel principal é mais de suporte. Sim. E
3: E outra coisa, cara... Jesus, quando interrogou... Quando as pessoas chegavam até Jesus... Por exemplo, João 8 fala... Que aquela mulher foi pega no caso de... No, no ato de adultério. Ela, ela tava seminua... Ela foi pre... pega, vamos dizer assim... no motel com o cara... Arrastaram ela e levaram até Jesus... Jesus não perguntou... Mas tu tava traindo né? Jesus falou, meu... Vai, não peques mais... Se... Entendeu? Por que eu tenho que ficar... Não... É porque... Não, meu... Vambora, abraça, vambora... Vamos caminhar junto... Entendeu... Aí é por isso que às vezes a gente acaba expulsando as pessoas da igreja.
1: Bom, falando sobre Jesus, entrando mais nesse, nesse quesito que você entende demais da conta, a gente que... Vou, vou confessar uma coisa aqui, né? Quando a gente vai conversar com... Oh, Júlio, mas fazer é o convite... Não, mas o que, que a gente vai falar? Porque a gente precisa falar de alguma coisa, né? especificamente a Bíblia. E a gente vai entrar agora no papo que realmente é, eu acho que é o um mês. A gente está no mês de abril. Uhum. No mês de abril tem a Páscoa. E a gente entende, e aí eu vou dizer né, em casa, e aí é um problema meu na minha casa, é que a Páscoa é ovo de Páscoa. <risos> Mas qual é o real significado da Páscoa? O que, o que, que tem ali especificamente ali por trás de tudo isso? Eu, não é só um coelhinho, que, não o que é? Que só é? Um coelho?
2: Eu vou complementar isso daí. A Páscoa é verdadeiramente em abril? É. É?
3: é. Todo judeu comemora a Páscoa em 14 de Nissan, que é 14 de abril. É, todo judeu, independente se está em Israel ou não, no Brasil, todo judeu nessa data, ele faz uma, uma ceia. Ele faz uma ceia, ele coloca uma mesa, todo judeu nessa data, para comemorar a Páscoa. Então, na mesa do judeu, o que, que tem na mesa do judeu em 14 de abril? Tem três pães Asmos, que significa Abraão, Jacó e Isaac, quatro cálices de, de, de vinho. Um cordeiro macho, sem, sem defeito, de um ano. É interessante que todo judeu nessa data também deixa a porta aberta da sua casa. E uma cadeira vazia para esperar o profeta Elias. Porque lá em Malaquias capítulo 4 vai dizer, nos últimos capítulos, que o, o, ele, Deus ia mandar o profeta Elias. Só que não mandou o profeta Elias em pessoa, mas mandou o espírito do profeta Elias, que, que era João Batista. E Jesus revelou isso nos evangelhos. Ele falou, não, Elias já veio. Ele está falando, João Batista vem no espírito de Elias, só que o judeu entende que Elias vai voltar ainda. Então todo 14 de Nissan, 14 de abril, se comemora a Páscoa. A Páscoa começou cerca de 1400 anos antes de Cristo, em Êxodo 12, quando Deus envia Moisés para libertar o povo do Egito, e ele envia as pragas, as 10 pragas do Egito, e na décima praga era a morte dos primogênitos. E lá em Êxodo capítulo 12, Deus institui a Páscoa. É, Deus fala, olha, é a última praga, eu vou enviar o anjo da morte, eles vão matar todos os primogênitos do Egito. E para que vocês não sofram a morte dos primogênitos, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão matar um cordeiro de um ano, macho, sem defeito nenhum, pele branquinha, vão imolar ele, vão fazer um sacrifício, Pega o sangue desse cordeiro, coloca nos umbrais das portas, para que quando o anjo da morte passar, ele venha passar por cima e não venha matar os seus primogênitos. Daí vem a palavra Páscoa, que em hebraico é pesar, que significa passar por cima, ou seja, o anjo passou por cima, então a Páscoa vem desta palavra aí. Então a partir daquele momento se institui a Páscoa para um povo judeu. Né? E aquele nada mais é simbolizando aquele cordeiro pascual, já significando a morte de Jesus na cruz do cavalo para nós cristãos. Então, quando nós comemoramos a Páscoa, é o quê? É a morte e a ressurreição do verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, a, a nossa Páscoa é a morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Está vendo uma aula... Super aula. Tenho certeza que muita pessoa aí que ouviu ou vai ouvir isso daí fala, meu Deus. É tipo Confesso que eu já sabia. Não com essa riqueza de detalhes, porque o Junior aqui deu datas e mencionou coisas aqui que eu também confesso que eu não sabia. Mas é exatamente isso. Olha que, que coisa, né? Nós vivemos num mundo onde, querendo ou não, ele é sim afetado pela pelo calendário, pela cultura judaica, porém, ele é vivido e interpretado de diversas maneiras, a ponto de chegar no coelhinho da Páscoa, coelho que põe o chocolate... Chocolate, chocolate.
3: É, isso <risos> né? vem de tradições, né, da deusa da fertilidade e tal, algumas, algumas crenças antigas, é, até antes do povo judeu, achavam que os deuses vinham do ovo e tal, e... Então veio daí. Né? Então naquele, a grande realidade é que é para tirar o foco de Jesus. Chega no Natal, quem é que tira o foco? O Papai Noel. Não que Jesus uhum. nasceu o dia 25 de dezembro. Né? Uhum. Mas chega na Páscoa, é o coelhinho da Páscoa. É, é para tirar o foco de Jesus. Essa é a grande realidade. Não é que nada né? Mas é essa data de se comemorar realmente é, a, a morte de Jesus, a ressurreição dele, se comemora um coelho da Páscoa. Né? Um chocolate... É. Mas isso é normal, a questão, não tem nada, não tem problema nenhum você comprar um outro pro seu filho, minha filha. É. Não, eu não sei não. se eu vou comprar, porque tá é muito caro. Não. Eu já tomei uma
1: facada, meu amigo. Eu Mas... já tomei uma facada semana passada. Fui no, fui no mercado com o um moleque, o um moleque é esse que eu quero. Eu falei, esse não, pai.
3: E, e, e tá caro. Então, assim, não tem pecado, vai pro inferno. Mas é ensinar pra criança que aquilo, a Páscoa verdadeira é a morte de Jesus. Ensinar pra criança, ó, ovo no pote. O coelho não bota ovo, entendeu? Isso não é o significado tal. Não é ensinar. Não tem problema nenhum comprar um ovo de Páscoa, mas ensinar o que é
1: o significado da verdadeira Páscoa. Mas você, você começou a falar alguma, algumas questões que tem também o um significado dessa questão do, do, do coelho. Uhum. Vindo, explica pra gente em detalhes, assim, se você tiver esses dados aí, que eu achei interessante, porque não. eu não sabia dessa, dessa conversa Sim. que vem
3: Sim. de algumas outras Existe tradições. Existem algumas tradições que tinham uma deusa uma deusa da fertilidade. E um dos símbolos dessa deusa era um coelho. Porque o coelho é fértil. Né? Ele vai lá, tal, tem vários filhotes, tal, de uma vez só. E algumas, alguma, algumas, algum, alguns povos antigos acreditavam que o coelho era o coelho da fertilidade. Então usava. Aí veio a troca de ovo... Tal, começavam a pintar ovo normal de galinha vermelha. Não, era ovo normal. Ovo de galinha, eles pintavam é. e presenteavam: ó, seja fértil, fertilidade e tal. Então veio de povos antigos isso aí, veio se arrastando. E, como sempre, às vezes a igreja vai, vai pegando algumas festas pagãs e vai colocando dentro da igreja, é, e aí surgiu e ficou esse negócio de coelho e ovo até hoje. É, porque a igreja cristã, às vezes, adotou algumas igrejas. A igreja católica adotou isso aí. E aí, é, isso aí veio se reverberando até hoje. E resumindo, quem paga a conta... A é, a é. É gente, paga o <risos> ovo de Páscoa. É uma
0: forma de fazer um ovo da hora, mas não vou
3: explicar, não. É, depois, você <risos>
0: vai pra, depois você vai pra nós, vai lá pra cá. É,
3: mas... tô precisando. É Uma
1: forma de não gastar dinheiro.
2: Mas independente disso, eu acredito que também tem a questão de, de você... É, mostrar a verdade. Por exemplo, lá na minha casa, eu lembro que quando minha filha era bem pequenininha, ela ia pro mercado e realmente ela queria algum ovo Não, de, tá de negócio. Quando ela cresceu, o que eu falei pra ela, comer? com o mesmo valor de se comprar um ovinho desse tamanho, se compra duas baixas, colar desse é. aqui, ó... Ela vai preferir sempre a barra. É, né? é verdade. É, um é questão bom. de ensinamento, né? É, o é por isso
3: que
1: eu aprendi. Vou te ensinar,
2: vou te ensinar.
1: Não, o problema é quando você fala pra uma criança de 3 anos que ela não tá aí. se é, ela fala, quer o brinquedo é, que, que tem, tá dentro. Aí não tem jeito. E os caras sabem vender, se né? Se o chocolate fica com o brinquedo. Ah, é. Quem come o chocolate é a gente.
0: É <risos> um pedacinho bombom. Gol, bom, eu bom. como chorando
1: assim, sabe? Meu Deus. Deus. Nossa, tô comendo e, de... se, e se tiver um... Dá uma de Július, né? Os Július ah, lá da... É, aqui eu tô comendo mais 10
2: reais. Vai comendo. Eu de eu, <risos> eu lembrei de um negócio aqui. E também tem a ver com o papo, porque é esse negócio de a gente misturar todo. A gente chega num, num, num patamar que o pessoal... Tipo assim, banaliza e tenta misturar Tanto o secular com é. o, o, o sacro, com o evangélico Que esses dias eu vi na internet um vídeo de um cara Fazendo uma apresentação de fisiculturismo Dentro da igreja, num culto é. No Ai, meu altar O cara lá fazendo poses
3: É, é o fim, rapaz é. É. Infelizmente é. aqui Eu acho que eu já vi de tudo Você não viu de tudo, esses dias eu, eu tava vendo esses dias eu tava vendo no YouTube O cara pagando, fazendo carnezinho Pra revelação, não sei o que E e fazendo carnet carnê pra, pra trazer os revelamentos. Né? Errado, é, então, sim mas... a gente vai, a gente não, vai ele, morrer ele, ele não vai ver de tudo, Ele né? vai revelar o número da Mega sei pra mim? Não, Se ele
1: revelar o mas... número da Mega pra mim... Mas, infelizmente...
0: Ah, um vídeo na igreja, dessas grandes aí, que pede é muito uhum. dinheiro, sabe? Que o, o, tinha, acho que eram três, ou, não sei, alguns rapazes dançando estileto de salto. É, é. É, era o grupo tirando na igreja. Era. Porque
3: a, a, a igreja, cara, é aquilo que a gente... Aí a gente volta na sagradas Escritura, né? Hoje, infelizmente, a Bíblia ela não é o suficiente, cara. Essa é a grande realidade, entendeu? Ela não é o suficiente. A no, a, as nossas igrejas, nossa igreja, quando eu falo igreja de linha, eu falo de geral. A igreja brasileira, principalmente, ela tem esse sério problema. A igreja brasileira precisa voltar ao verdadeiro cristianismo, cara. Ela precisa voltar a ler a palavra. Porque está tá, tá se desviando demais daquilo que é evangelho. Entendeu? pô Mas não, essa é mó careta. Tal. Pô, se, se o jovem não é, não é suficiente a palavra... Então não vai funcionar, cara. Vai ter um, chegar um momento que ele vai sair. Você vai ter que ter entretenimento todo momento na sua igreja.
0: Você tem que ficar inventando. Você vai
3: ter que ficar muito. inventando, ó. Vamos inventar o culto da esquetista, culto surfista, culto do surfista do e é, vamos trazer modelo, vamos fazer. Porque senão você não consegue segurar. Se você não consegue segurar com a palavra, meu, esquece. Não adianta. A igreja ela precisa urgentemente voltar aqui o primeiro amor de volta, sabe? A essência do evangelho do cristianismo, que é a renúncia, cara. Entendeu? A, a, a gente não ensina mais a, a renúncia. Você precisa renunciar, não. Você vem e fica aí mesmo. Não não é assim, cara. Você quer caminhar? Vamos junto, eu vou te ajudar. É assim, o evangelho é assim. Jesus falou: Meu, os discípulos chegaram para Jesus, meu, vão abandonar tudo. Pedro abandonou a rede cheia de peixe, abandonou o barco. Eu preciso seguir esse cara aí, meu. Esse homem é sensacional. Ele seguiu com os apóstolos, com os discípulos. E por que nós somos diferentes? A gente fica ter que misturar música sacra com música do mundo. Meu, não funciona, cara. Eu acho que se eu tiver uma igreja para mim ter que misturar coisa, eu acho que eu prefiro ficar com quatro pessoas dentro da igreja, mas que essas quatro, quando Jesus voltar, ela vai subir. Do que ter uma igreja que cheia de entretenimento e palavra nenhuma.
2: É que eu vejo... Não justific... não vou justificar isso de maneira alguma... Mas eu enxergo isso da seguinte maneira... É o um homem tentando pegar suas paixões... Porque o homem é feito de paixões... O Júnior tem as suas preferências... O Silvinho tem as suas... O Lucas tem as deles... E eu tenho as minhas... E tenta meio que misturar isso e levar para onde ele for... E ele quer colocar aquilo ali... Em qualquer contexto... E eu vejo que na igreja... Na reunião... É exatamente o contrário você vem com o que você é com o que você tem mas para se entregar para um outro propósito
0: sim porque hoje em dia o que acontece muito não sei se eu vou falar hoje em dia é só porque às vezes já acontece há muito tempo mas o que sempre acontece é a questão de que muitas vezes a pessoa ela ela até quer se entregar a Deus e eu falo por, por casos que eu já conheci mas ela não quer abandonar o velho homem ela não quer abandonar as suas paixões e aí a gente, a gente entende que quando a gente serve a Cristo... A gente tem que abrir mão da, do nosso velho eu... A gente tem que abrir mão das nossas vontades... E as, e as pessoas trazem para dentro da igreja porque eu quero juntar tudo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar me prostituindo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero continuar bebendo, me drogando. E aí essa hoje em dia é a dificuldade das pessoas. Sim. Principalmente com essa, com essa questão do, da agilidade, da rapidez. Hoje tudo é instantâneo.
3: Fast food, né?
0: É, e antigamente o que A pessoa parava. Tudo bem que hoje com podcast as pessoas ficam mais tempo, voltaram a ficar mais tempo uhum. na frente de, de uma TV ou de um celular assistindo um vídeo maior mais longo, só que na verdade, se não for essa questão de um, pod de um podcast as pessoas não conseguem ficar mais de um minuto vendo um vídeo, e a gente tem as redes sociais para isso Instagram, Facebook TikTok, são vídeos de 30 segundos, e às vezes nem assiste o vídeo inteiro, tá ali no meio do vídeo passa pro próximo, Passo pro próximo, uhum. Passo pro próximo e na vida pessoal também é assim ah, isso aqui me alegrou até tal ponto ah, não quero mais, ah, isso aqui, ah, também não quero mais e as pessoas estão trazendo isso para dentro da igreja
3: é, infelizmente. É o que eu estava falando lá no Jacira Domingo. O problema de hoje é que as pessoas querem ter encontros esporádicos com Jesus. Não quer ter o um encontro genuíno, mas quer ter encontros esporádicos. Ah, um domingo sim, outro não, uma terça não. E não quer mudança de vida realmente. E aquilo que ele falou, João 8,44. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem liberta é a palavra, cara. Não é o entretenimento... Não é, e aí me desculpa, não é o louvor vocês sabem, é a palavra cara. é ela que penetra ela que é dois, ela tem dois gumes, ela vai na medula na, na alma da pessoa, é ela que penetra no mais íntimo, entendeu? Quando, quando se prega a palavra meu irmão, as pessoas são
2: curadas uma diferença que eu vejo muito nítida, falando da questão do louvor dos mais antigos pros hum. mais atuais é exatamente o contexto onde lá atrás o contexto era a palavra os louvores eram
3: feitos através da baseado palavra baseado né? na palavra era... e
2: hoje em dia não, hoje em dia ele é feito na personalidade da pessoa, do ser humano então das fraquezas, das paixões do ser humano para atrair aquele, o, 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 o fulano pelos, pelos pontos falhos dele e não por isso então antigamente quando a pessoa ia para uma igreja não falando que isso não aconteça nos dias de hoje, mas tô falando assim que era mais forte, era mais nítido isso, né? A pessoa ia pra igreja com as suas, suas fraquezas, com seus defeitos, passando por um problema ou independente disso. E chegava lá e tinha um louvor onde ele via que, nossa, né mostrava uma outra direção, que uma, uma direção era de era transformação. Era uma pregação ao louvor, né? Exatamente. Cara...
3: É muito diferente. O problema hoje, Gabriel, é que as pessoas são regidas pelos sentimentos. Uhum. As pessoas dentro da igreja são regidas pelos sentimentos. Aí é um perigo. Ah, eu quero sentir, eu tô sentindo. Jeremias 17 vai dizer que o coração do homem é enganoso. Uhum. Então quem diz que tudo que você sente vem de Deus? As pessoas querem sentir. Cristianismo não é sentir, meu irmão. Cristianismo é renunciar. Uhum.
1: Entendeu? É uma palavra forte que você fala, né? Porque é... hoje você vai nas igrejas é muito difícil você usar a palavra renúncia
0: Sim. Você
1: precisa renunciar para Não. Eles tentam mudar essa palavra para que entre de uma forma mais Caliente, tranquila ali. Né? Que você não sinta. É.
3: Né? E, e às vezes funciona, às vezes não, às vezes. Rapaz, segunda Timóteo, Timóteo, segundo Timóteo capítulo, capítulo 4 vai dizer assim. Chegará um tempo, e esse tempo que nós estamos vivendo hoje, que as pessoas sentirão coceiras em seus ouvidos. Vai ser assim, Leite Sentir coceiras em seus ouvidos. E por isso vão ajuntar a si mestres que acalentam seu coração. É o tempo que nós estamos vivendo ou não? As pessoas não querem verdadeiro evangelho. Elas querem coisas que façam em nos seus ouvidos. Não, que você vai conseguir, que você pode, que você é o cara, que você é um semideus, que você é, é Cristo. Você é quase em um Cristo, meu. Vambora, tal. Não, isso não é evangelho, não. O evangelho é você é pecador, você não vale nada, você não merecia estar onde está, mas a graça de Jesus te alcançou. Porque a graça, ela é inclusiva. Ela não escolhe se é sexo, se é preto, se é branco, ela salva qualquer um. Ela não escolhe. Ela salva. O evangelho é esse. Não é você pode, você consegue, você não pode nada, cara. Se não é a graça de Jesus na sua vida, você, você não consegue chegar a lugar nenhum. Entendeu? Os meus planos, nós fazemos planos, fazemos projetos. Provérbios 16 vai dizer: o homem faz planos e projetos, mas a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. Eu posso fazer projetos. Eu, Pô, vou trabalhar aqui, daqui tal, daqui 10 anos vou comprar uma moto, vou comprar uma casa e tal. Mas isso é plano de Deus, cara. Quando a minha vida. Está na, nas mãos de Deus, quem guia a minha vida é ele. E é isso que ele fala de Codemos em João capítulo 3. Você vê o, o, o vento, você, você sente ele, mas você não sabe de onde ele está vindo, para onde ele vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Ou seja, aquele que é nascido do Espírito Santo, não sabe para onde vai, sabe para onde vem. Quem toma o controle da vida é o Espírito Santo, não é você. Então, as nossas vidas são guiadas por Jesus, não é, não é por mim, cara. Eu, a gente faz planos e tem que fazer planos. Eu vou estudar, vou fazer... Mas, cara... A resposta certa vem dele. O cara é uma Bíblia ambulante. Entendeu? Né? Eu não, eu não é. consigo chegar a lugar nenhum sem a graça de Jesus. Nós não conseguimos. Se não fosse a graça, onde é que nós estaríamos? Se não fosse a verdadeira Páscoa, a ressurreição, o Jesus, foi, a gente foi comprado com alto preço. Não foi com prata nem com ouro, mas foi com sangue precioso. Corpo dilacerado naquela cruz. Entendeu? E o que nós estamos fazendo com isso? Estamos jogando fora.
2: Pois é, antigamente era muito comum, né? Que eu pegando um gancho que o Lucas falou assim, o cara é uma Bíblia ambulante. Mas antigamente era muito comum qualquer membro, assim, vou vou falar essa palavra, mas não é ela, né? Mediano, qualquer membro uhum. comum da igreja falar pra você de cor e salteado, ou pelo menos decorado, no mínimo 10 versículos, 10 passagens distintas da Bíblia. Hoje em dia, nem salmo a galera tá sabendo mais, cara. <risos> Ah,
3: os, os dois cultos mais importantes de uma igreja, que é a escola bíblica. E oração ninguém vai, velho. Não vai. Quer dizer, como é que você quer conhecer a Deus se você não conhece a Bíblia? Eu não consigo entender. Se alguém puder me explicar, como é que eu conheço a Deus se eu não, consigo, não leio a Bíblia? Se eu não estudo, se eu não, não, não me dedico àquilo? Eu fico ouvindo o que os outros falam? Meu, pra conhecer, quando você quer conhecer a vida de um escritor, você vai ler, meu escritor. Pô, vou conhecer tal, a vida desse cara. Você vai ler, você vai pesquisar sobre ele. E assim é a vida do cristianismo, cara.
0: Engraçado é que a o protestantismo foi criado para que todo mundo tivesse acesso à palavra, né? É, então. E agora que todo mundo cê tem Você entendeu? Acesso, ah, foi,
3: lutou. O o foi... com Lutar, é difícil, né? é, lutou, meu, pra ter a Bíblia, entendeu? Hoje ela tem mais de 2 milhões de línguas aí traduzidas. O mundo todo tem as línguas da Bíblia. Pô, o que nós estamos fazendo? A gente tem a Bíblia aí, cada um talvez tenha 10, 15 Bíblias dentro de casa, não é que adianta Tá lá empoeirada. Eu costumo dizer que o é pessoal fala, poxa, a Bíblia é, é fechada, é um livro, mas ela é aberta é a boca de Deus falando. Aí o
0: povo deixa ela aberta. Para mim,
3: ela, ela fechada ou aberta ela é um livro comum. Agora, quando você abre e vai se dedicar e fala, Espírito Santo me ajuda, aí é a boca de Deus falando, porque senão é um livro comum. Meu. Porque se... Pô, o camarada deixa ela aberta em Salmo 23. Nunca nem leu. Nunca nem leu. Não sabe nem que tá escrito lá, entendeu? Não sabe nem onde começa a ser Gênesis, Apocalipse, Enemias. Entendeu? Então, quer dizer, pô, você é crente, cara? Você falou dos crentes medianos. Nós perdemos feio pras seitas de hoje. Hoje, um, 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 uma criança de 7 de, de anos de idade, uma testemunha de Jeová, ela dá aula, meu.
1: aí ia falar isso
3: agora. Ela dá aula. Um mormon hoje, uma criança de 10 anos de idade, ele, ele, ele deixa você no chinelo, cara. Poxa, mas por que nós é diferente, cara? Se a gente conhece o Deus vivo, a gente tem o um Espírito Santo, eles não têm, o Jesus nosso não é o Jesus dele, e por que a gente é diferente? Porque desde pequeno é inculcado, a gente não. Vai
0: deixando, deixa Deus dará.
3: Meu, é difícil.
0: E aí eu queria perguntar para você que está assistindo, você que tá aí, prestando atenção nesse papo muito interessante. Você tem costume de ler a Bíblia? Não é para envergonhar ninguém. Se você disser que não, você não será envergonhado. A gente não está aqui. Você também não está em pecado. Quem está perdendo é você. Porque como o pastor acabou de falar. É, falou aqui atrás. O povo perece por falta de conhecimento. Que está em José. Então, só fala isso. Tem o costume de ler. Qual é a frequência que você lê? Todo dia? Toda semana? Todo mês? Interage aí com a gente. Fala um pouquinho. E aí, aproveitando que eu já dei uma pausa. A gente precisa falar. <risos> Tá vendo que eu digo que às vezes, a minha memória funciona, Não, não foi a não, não, funcionou, não foi. não foi. Vou te falar o que
1: aconteceu. Uh, Quem lembro A televisão deu uma bugadinha que aí ele mexeu e apareceu um monte ah. de coisa aqui, aí ele lembrou. Isso é porque...
3: Isso já tem meia hora. Isso é porque esse homem fez PNL. Ele... Imagina se não tivesse feito, né? Não,
1: mas isso já tem meia hora,
0: já tinha esquecido de novo. E já tinha esquecido de <risos> Mas aproveitando você que tá aí assistindo, e quando você faz o seu comentário aí, sobre falando se você tá lendo a Bíblia, se você não tá, não esquece de seguir o canal. É assim que fala, é né? se inscrever no canal, gente, eu troco tudo. Se inscreve no canal, siga a página no Instagram. E aproveitando que você vai seguir a página no Instagram, entra lá. Ó, semana passada aí falamos sobre Maria Maria Balas. Mas entra lá na página do Instagram também do pessoal da Drogaria Casa Branca que é um dos nossos patrocinadores. Eu vou falar rapidinho das coisas que ele tá vendendo lá, porque eles são muito bons de propaganda, né, gente? Quem vê, pensa. <risos> Olha lá o preço da fralda. Você quer pai, você quer mãe. Fralda Baby Sec, 32,99. Por isso que eu não tenho filho. Nossa, <risos> eu não quero nunca mais ter filho na minha vida. Mas aí, tá, tá barato comparado a algumas que eu vi esses por, dias. Por isso no que no eu já acabei. Cortou, cortou. Graças a Deus. Eu fui no chá de bebê aí, o negócio tá feio. Então tá barato lá na Drogaria Casa Branca. Cimegripe, R$12,99. Eu sempre tenho Cimegripe na boca. Esse é bom, hein? Esse é bom. Cimegripe e antialérgico, eu sempre ando com os dois ali porque eu sou terrível. Então passa lá e compra porque tá barato. Shampoo Johnsons, R$15,49. Creme Facial da Nivea, R$31,90. Muito bom. Patrocinador aí do Big Brother Brasil, a Bob. R$6,99, <risos> tá tem, barato, não, não
1: tem desculpa pra chegar.
0: Tava, é Pelo mano. amor de Deus, você que pega trem, que pega ônibus, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque às vezes desde de manhã o um negócio tá feio. passa lá na Casa Branca ali. Pelo amor de Deus. Só R$6,99 tá barato demais, pelo amor de Deus. Baby Mad, que é ali pomada pra assadura, 8,99. R$8,99. Que mais, que mais. Mandaram todas as promoções hoje pra gente, hein? Lucas, essa aí é pra você fazer uma propaganda.
1: Sei nem o que é, cara.
0: Ah,
3: que troço aí esse...
0: Sei falou? nem é. o que é. Não, eu tô Sim. brincando. <risos> Ele fez o um comentário antes do programa começar, agora tá com vergonha. Não. Ele ah, usa se... todo de brincando. Você...
1: É, é. Se você não foi no cagado hoje, é só tomar isso aí, ó.
0: Se você <risos> tem, tem dificuldade... Tentar, se você, se você não
1: vai no
2: Bom. <risos> Muito bom, gente.
0: É bom? Você já tomou, Sil? Não, Se deve ser. Né? Se to... Me ajuda.
1: <risos> Se eu tomar isso aí, meu amigo, é, eu já vi por é dentro. Se eu tomar, deu ruim. Mas
0: aí. Drogaria, Casa Blanca. Tem tomar. o delivery,
1: é só acionar o pessoal que eles
0: entregam na porta da sua casa. Gente, vai lá que os caras são toppers. Ó, tinha mais um aí no meio. Se meticou.
3: Na nossa, na nossa época os remédios eram ruins, né? Hoje é tudo Coisa, gosto de morango. morango de mar... Na minha época eu tomei o biotônico quando lançou, era moleque. Oh, Meu gosto de ferro. Pera hoje aí. tem de maracujá, tem de morango. Meio de cholate hoje não é mas É por isso que essa geração tá difícil, né? É,
0: exato. É a Nutella.
3: Gira
1: Nutella. Eu Nutella. <risos> Nutella. <risos> ô,
3: irmão, <risos> Ô pastor,
1: me chamando. Mas você já, já bebeu na sua vida?
3: Não, nunca bebi. Cara. Já. Você já? Não, você já. Se eu já bebi.
1: É porque é.
2: É biotônico tem álcool.
0: <risos> ah, terão, cara. É, ah, isso é verdade. A fórmula original. Eu né? sei que o negócio é tão Bom, ruim. É. Mas é é só verdade. hoje que eu entendo por que que eu assaltava a geladeira pra tomar biotônica. É por isso que eu... isso é... Eu vou dar a olhada na geladeira mesmo. Uma eu era, não, era viciado, horrível. eu não sabia, era cara. Horrível. E Sim. o pior é que faz efeito até hoje, né? Uhum. A gente come até... Ai, é
1: Brincadeiras à parte.
0: Brincadeiras à parte. Quero ver isso. Gabriel, o pessoal comentou aí. Você que consegue ficar ligado nos comentários. Gente, eu sou péssimo para ficar ligado nos
2: comentários. Não, não, A galera, tá meio aí meio ali hoje. hoje. Não sei se tão desanimados, se tão refletindo, se tão acompanhando o nosso bate-papo, mas o nosso chat tá bem paradinho hoje, hein?
0: Ah, tem que ficar atualizando, tá? Eu, ah? eu atualizei aqui. Não <risos> apareceu não, mas... os comentários.
2: Ah, não sei, mas o meu tá O meu aqui atualizou. Ah, não sei se eu tô pulgado aqui, mas aparentemente não tem. Maria da
0: Paz, pazinha. Lá da nossa igreja de Brasília. Você não vai vir para a nossa convenção? Estou esperando o nosso povo de Brasília. Ela comentou aqui, verdade, o homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Perfeito, não tem como conhecer a Deus se não for pela palavra, pela Bíblia. A Milena comentou aqui, ler a Bíblia é algo natural para mim. Não faço por obrigação ou religiosidade, mas por amor. Diria até que é uma necessidade física, mental e espiritual. É isso é, ler Bíblia é. é bom demais. Ela te fortalece. Você, você pode ter acha, certeza. Você acha que um dos motivos do brasileiro não ler Bíblia seja por conta da nossa educação?
3: Sim, também. Os nossos filhos, nossa, é, tem costume de ler. Então assim, a educação, ela realmente ela tem uma grande parte de culpa nisso aí. Porque não incentiva os adolescentes a ler. Não incentiva. Isso não é só de hoje. Se você pegar um cara de uma faculdade hoje, o cara não sabe interpretar um texto. Ele até escreve. Mas ele, ele não consegue. Ele não consegue interpretar um texto. Ele não consegue falar, meu, ele faz a redação e tal, mas ele não consegue interpretar. A gente vê isso aí é direto. Por exemplo, numa eleição, que nós vamos entrar na eleição esse ano aí. O uhum. pessoal, tudo que vê notícia, não consegue interpretar uma notícia, não consegue. Então, esse é o mal do brasileiro. Né? A falta de, de, de leitura, a falta. E a leitura ela enriquece. Né? Ela, ela faz você, eu tento pegar o Davi às vezes eu, eu falo, Davi lê, escreve isso aqui tal, faz resumo agora você faz um resumo do que que você entendeu, e interpreta esse texto aqui para mim, o que não é só você escrever você precisa é, interpretar é. aquele texto é? então às vezes, é infelizmente a a escola não incentiva as crianças, mas também é o papel do pai também né? Sim. o papel do pai e da mãe que às vezes também não não gosta também e não gosta também não incentiva né, num, que
0: vende geração em geração num incentivo. Eu
3: gosto, eu gosto. A, a minha filha está na roça, né, porque depois que a Aline chegou em casa, é. amiga a bichinha é. se ou lascou estuda, estuda. se lascou, né, que eu era mais pesado com o Davi, com ela ainda mas agora lascou, tem que estudar, vai estudar vai ler, vai ler, e tá certo, não tá errado uhum. entendeu, que é incentivar Sim. incentivar a ler, a leitura infelizmente o povo brasileiro não gosta isso não é de hoje, isso vem de Anos, uhum. é, desde Acho que desde a fundação aqui dos anos atrás, que o brasileiro não gosta de ler. Né? E é por isso que sofre até hoje. Sim. Que, votando as mesmas pessoas, o novo Brasileiro vai ficar sofrendo até. Pode, não adianta. Felizmente.
0: E aí, já fica a dica, né? Como ele falou, ano de eleição, vamos prestar atenção em quem vocês estão votando. Não vou fazer campanha política não. aqui... Até aqui porque, ninguém tem partido de estimação. Né, mas prestem atenção em quem vocês vão votar. A gente não. precisa prestar muita atenção.
3: Você em... sa sabe que... Eu, eu, às vezes eu vejo crente falando que vai votar em cara que é a favor do aborto. Eu falo, meu Deus do céu, que cristianismo nós estamos vivendo. Entendeu? E eu não sou, eu não sou Bolsonaro, não sou Lula não sou, não tenho partido nenhum, para mim é tudo também farinha do mesmo saco, entendeu? Agora você voltar no Barbudo que a, a, a semana passada fez uma live que diz que é a favor do aborto e o cristão vai votar nele porque disse que ele, ele a, a, as pesquisas dizem que ele cresceu demais nas igrejas
0: aí eu falo igual aí que eu, que eu falo é assim, peraí,
3: aí aí volta a minha fala ou a igreja volta para a Bíblia, oh, meu irmão quando Jesus voltar o Brasil vai continuar funcionando normalmente, não vai nem perceber que Jesus voltou essa é a grande realidade.
0: Rapaz.
3: Essa é a grande realidade. Já
0: foi forte. Eu até lembrei. Não sei quem é que falou. Tem alguém que eu conheço que fala isso. E Paulo eu não tô falando
3: Paulo, pra votar em Bolsonaro, fez. não. Eu
0: tô falando assim, Sim. presta atenção em que tá votando.
3: Quem quiser votar, anula. Entendeu? Eu, eu mesmo faz 10 anos que eu não voto. Então, se anula. Voto em branco, sei lá. Mas, meu, pera aí. Ah, vou votar no candidato. Então, meu, vai estudar o cara, meu. Sai Vê bem. as propostas. Ah, eu vou votar porque é legal, ele fala, Pera peraí, vai ver o que o cara defende meu.
0: e tem gente que, que que fala assim, ah não, mas o podcast não tava falando da bíblia até agora agora tá falando de volta, mas é muito mas importante isso, a gente saber isso e reflete dentro da igreja, sim, Exatamente. porque dependendo de quem tiver lá as exatamente. leis, as leis que colocam vai prejudicar a igreja, porque eu não sei se você que tá assistindo sabe, mas durante a pandemia o que teve de neguinho aí querendo é, colocar, como é que fala? proibir, porque assim, teve a proibição de todos os lugares, obviamente, uhum. porque não podia ter muitas pessoas no mesmo lugar e tal, mas tinha bares funcionando, tinha restaurantes funcionando, mas queriam aplicar multas nas igrejas, é. porque as igrejas queriam estar funcionando na mesma proporção que os bares estavam, que os restaurantes estavam, então quando tudo começou a voltar ao normal, a igreja era um dos, dos poucos lugares que ainda era proibido você fazer ou ali o ajuntamento das pessoas, e se não tivessem é, cristãos ali no meio político votando e correndo atrás dos nossos direitos, a gente te, poderia ter acontecido e, muita coisa e eu, e eu vou ser muito E eu vou ser
3: muito claro aqui, se Não precisa ser cristão, não. O cara pode uhum. ser um homossexual, uhum. o cara pode ser um macumbeiro, mas tem caráter. Porque tem cristão também que Sim. tá lá que não tem caráter nenhum. Vai Exato, pro inferno do né? mesmo jeito. Meu, mas pesquisa a vida do cara. <risos> você entendeu? Pesquise... <risos> Não, mas é o que a gente fica. Não, o crente, eu vou votar só em crente. Eu vou votar só em crente. Pelo amor de Deus. Eu vou votar só em
0: crente. Aí eu vou usar. moda dizer que é crente.
3: Aí eu vou usar uma fala do Goldinho, que infelizmente tá, é, não está muito mais pastor. Mas ele fala uma coisa certa. Deus me livre de um país evangélico. Deus me livre de políticos crentes. Porque ele sabe o que está falando. Então, meu, pode ser macumbeiro, pode ser homossexual, pode ser o que for o cara tem caráter e proposta boa volta no cara né porque o cara é crente também ah o cara é crente é da assembleia não vou voltar nele não mano
0: Deus me livre de é. ter um país cristão no, no modelo dos do crentes de hoje sim, em dia, né? Deus me livre que são são falsos é. crentes que se dizem porque como eu comentei realmente acontece hoje em dia é moda dizer que é crente tem muita gente falando não eu sou crente eu sou crente mas nem sabe o que é ser crente Essa é a grande Não sabe o que é
3: renunciar né que a gente tá falando aqui a gente Exatamente.
1: volta sempre para a mesma palavra né? É,
3: o evangelho é isso né meu Jesus disse se alguém quer 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 ganhar a vida tem que perder uhum. e tem que perder mesmo entendeu é perder ou você abandona Jesus de tome a tua cruz e siga -me. e sabe então que... uma cruz de Cristo é virar as costas cara para aquilo que você fazer para aquilo do mundo uhum. Jesus vai dizer em Mateus: meu se não abandonar a paz, precisa quando a mãe não é digno de mim. Se você não abandonar, você não é digno de mim, cara. Essa palavra perder é forte, né? É forte. Você tem que saber o que é. Meu, é perder dói, cara.
0: É você sabe o que é. Pequenas... Perder
3: dói. É quem, quer, quem, quer... quem quer. perder? Ninguém quer perder, meu. A gente não nasceu pra perder.
0: Uhum.
3: Você entendeu? É por isso que volta naquelas pregações. Hoje as pregações não ensinam a perder, ensinam você a é ganhar. Tem que ganhar. Tem... Aí por isso que, que, que surgem crentes fracos na fé. Que só aprende a ganhar. Aí quando perde, ah, Deus não olha pra mim. Não, meu amigo. Deus nunca prometeu nada disso aí, não. Entendeu? Quer riqueza? Quer, quer ter uma... Meu, vai trabalhar, vai estudar, filho. Deus nunca prometeu isso na cruz. O que Deus conquistou na sua cruz faz a sua, sua justificação. Você era injusto, agora você passou a ser justo. Na cruz do calvário Deus conquistou a sua regeneração. Entendeu? Hoje você é regenerado pelo sangue de Jesus. Na cruz do calvário Deus conquistou a sua santificação. Hoje você é santo pelo sangue dele. Deus não conquistou nada de riqueza pra gente. Hum. Nós devemos dar graças a Deus o nosso nome dar escrito no livro da vida. Isso deveria bastar pra nós. É. Agora, as outras coisas, eu vou correr atrás, cara. Se vier, é lucro. Se não vier, Timóteo vai dizer: tendo o que comer e beber e vestir, dê graças a Deus é por certo. isso. E, e eu vou deixar
1: um convite. O dia que você quiser apanhar um pouquinho, assim, sabe? É, é, é só pesquisar onde que o pastor Júnior vai, vai ministrar. Né? A, a, última, a, a última que eu fui no Casablanca, eu saí de lá sem, sem as pernas, sem os braços, sem nada, cara. Receita. Pelo amor de Deus, cara. E aqui é só tomar pancadão, né?
3: Pancadão? Pancadão? É só pancadão,
1: é. Só pancadão. <risos> o o, 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 o pancadão. O pancadão do pessoal é o bailão, nossa, aqui é só palavra. Né? Pau, pau, pau! <risos> Pelo amor de Deus, cara. É só pancadão. É só
3: pancadão. Eu sou, eu sou chamado de pastor da desgraça.
0: Não, pera, é é isso. Mas você sabe o que é engraçado? Porque, sabe?
3: cara, não, mas você sabe que eu não me... Eu não me preocupo, Gabriel, sabe por quê? É, nós, cristãos, não fomos chamados pra ganhar um concurso de popularidade, não, cara. Exato.
0: Você
3: não foi chamado pra ganhar um concurso de popular. Você foi chamado pra pregar o evangelho. Se gosta de mim ou não, esse é um problema seu. Uhum. Entendeu? Agora que você não pode me acusar de não pregar a Bíblia. Você pode não gostar de mim. Você tem todo o direito disso aí, cara. Entendeu? Agora, a palavra tem que ser pregada. Sim. ela, aquela. E se Deus está se Deus te corrigindo, é porque Ele ainda te ama. De glória a Deus por isso. Porque Ele ainda tá amando. E a palavra, meu, ela precisa penetrar. Entendeu? As pregações dos apóstolos, ela como? ou raça de Fala, vibra, ou, ou infeliz, vai se converter, <risos> ou senão vai embora. Era assim, não, não era? Mas é isso mesmo. Você tá falando dos pregadores aí, antigos, do, era como que era a pregação dos pastores?
2: Não, mas é isso mesmo. Eu,
3: eu, eu lembro que um dia, esse pastor, ele deu ele, ele aí, tava, ele tava numa pregação, cara, e, eu, pá, e batendo e tal. Aí eu peguei, eu tava sentado no banco, eu, eu tinha, sei lá, 12 anos, lembro disso, disso até hoje. Eu peguei um... Uma fralda que meu irmão era pequeno, minha mãe me dá a fralda, aí eu peguei a fralda e joguei assim com minha mãe. Ele parou o culto. Que falta de respeito essa é essa com a sua mãe? No culto de do domingo, rapaz, lotado. Vai lá, pega a fralda e entrega na mão dela. Falei, caramba, meu. e aquilo, eu sentei, fiquei bravo na hora, mas depois, meu, falei, caramba, né, meu, pô, joguei na cara da minha mãe a fralda, né, meu. Falei, Car... e hoje em dia, meu. É, criança palavra, se perdeu a seriedade do sacro, né? Do, uhum. do, 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 de ser o um culto prestado ao Senhor. Hoje a gente presta culto de qualquer maneira. Sim. Então, fora, fica difícil.
0: Fora os bate papas, as conversas, criança aqui, criança bem, eu fico incomodado. Eu, eu confesso que. É, eu, tô, eu, eu, só tô eu, pregando, eu
3: só tô pregando dando alguma aula, alguma coisa, eu, meu, se você começa a conversar, eu perco o foco. Sim. Então eu vou ser obrigado a chamar a sua atenção. Sim. E se você não gostar, você se retira e vai conversar lá fora. Entendeu? Porque eu acho que o momento do culto, meu, a palavra... Você entrou ali, cara, se desliga ali e vai cultuar Deus. Você tá ali para quê? Uhum. É, é legal isso que você fala, porque
1: vende antigamente. A gente foi, há duas semanas atrás, a gente foi no, no Jacira. Uhum. A gente foi visitar a igreja do Jacira. E achei engraçado uma situação, né? Porque eu tava morrendo de sede. E aí começou a palavra. Aí o Silvinho falou, não, a água era fora. Eu falei, não, mas não posso levantar agora, né? Foi ou não foi? Uhum. <risos> Exatamente mas... porque a gente tem essa questão de que é, é, não, eu não posso tirar atenção daquele que está lá em cima. Mas, porque...
3: mas você sabe que aí vem a questão dos pais. Né? Teve um dia que o Davi estava na igreja com o pezão no banco. Você está na sua casa? Mano. Tinha esse pé do banco? A Estéreo sempre tem, tem um papel no chão. fala vai lá e pega. Mas não foi eu. Eu falei, não interessa. Vai lá e pega. Sabe ensinar a ter reverência? Porque o problema que falta hoje é reverência dentro dos cultos. Uhum. É? Né? Você ter reverência dentro dos cultos. Ensinar os nossos filhos, meu. Tô falando aqui, dá ah, também engessar aqui, acho que não tem como também, né, meu? Vai correr, vai e tal. Mas sabe você disciplinar, meu? Senta aqui, é assim. Pelo menos faz tipo assim. Do culto, você entendeu? É um momento, ó, porque vamos ouvir a palavra. Sempre vamos ouvir a palavra.
0: É um, é um momento de prestar um o culto a, a Deus. Ele precisa ter não, esse entendimento, É acabar com essa religiosidade, tipo assim. Porque ir, a, ir à igreja todo domingo, às vezes, é religiosidade. É religiosidade. Prestar um uhum. culto a Deus não é religiosidade. Prestar o um culto a Deus é você realmente ir ali e adorar. Então, é isso que a gente precisa ensinar.
3: Ensinar e inculcar na cabeça deles. É o que o povo de Israel fala. Deus falou, inculca nos seus filhos a lei. Uhum. Entendeu? Inculca nos seus filhos a lei. Está andando, fala sobre a lei. Inculca na cabeça deles para que eles cresçam com a lei dentro da cabeça. Né? Tanto é que Deus fala, põe o um menorá aí, né? O, o, o negócio na, na porta nos umbrais as leis aí para quando você entrar e sair você tocar na lei para lembrar da lei entendeu a mesa usar, né colocar nos umbrais da porta não mesmo que a renascer faz campanha fazer a dia, mas a, a mesa usada da Bíblia né que é a verdade não é a
0: mesa usada é mesa que vinha
3: que vinha o manuscrito dentro né das entendeu então infelizmente a reverência tá faltando muito sim
0: precisa mudar Precisa mudar urgente, porque essa geração tá... É perda. complicado. Difícil, é, é,
1: acho cara, que é provérbios difícil. 20 e 11. 20 e 11, né? É, Ensina o seu filho no caminho que você deve andar e até quando se envelhecer, não se dizer dele, né? É, então,
3: é, é complicado. Acho que o provérbio é 6 22, né? 6 22
1: e é, 20 e 11, é. É, é, é um outro.
3: Uhum. Mas
0: é, isso. É, isso, é isso que eu falo. Eu consigo lembrar o versículo inteiro. Consigo explicar ele inteiro, mas não pergunto onde está, não. É,
3: eu sempre não <risos>
1: pergunto onde
0: está, porque. Mas tá bom, tá, tá, pelo menos você dia...
3: está falando o versículo certo. Eu vou é quando você fala o <risos> versículo é. errado.
0: É, exatamente. É. E aí, até às vezes deixa eu
3: conferir, você aparece, né? é, por exemplo, a, a, Bíblia, a Bíblia diz que não cai uma, or, uma árvore da folha da, da árvore, se Deus, isso não tá na Bíblia. Viu? Não tá.
0: Exatamente.
3: Cê entendeu? Mas as pessoas citam como se estivesse na Bíblia. Então, e acho que isso tudo é por causa de um hino né? É. Não sei, cara. Boa pergunta. É o, hino. Acho que caiu, uma folha da o que Deus, Deus vai dizer em Lucas que ele sabe o fio de cabelo, quantos fios de cabelo você tem. É, o Silvio tá caindo aos poucos, então <risos> sabe
0: não tá difícil não, porque tem pouco aqui. Esse aqui
3: até a gente consegue... Esse aí a gente, De longe eu já conto. Você adora usar meu cabelo direto. De longe a gente já conta, né?
1: Eu vou, eu vou aparecer careca na convenção. Ah, ah, e você sabe. Escreve e o pior que a
3: barba do homem é grande. É, mas... Por quê? Tira um pouco daqui, Deus. Não, mas... O, o, a nossa o... barba
0: é meio falha dele é lá. Não, não a, mexer. Barba, a barba é bonita. Não tira daqui, não. Só acrescenta aqui, senhor. Eu queria, eu queria aparecer na convenção careca, mas eu nunca tenho coragem, um dia eu aparecer. Você sabe que vira ponto de referência. <risos> aquele
1: careca ali... <aquele risos> careca lá <à> esquerda. <risos> Ai,
3: Deus. meu Deus.
2: Olha, ó, refletindo um pouco aqui sobre a nossa conversa, tudo isso que a gente vê, e querendo ou não, a gente tem um conflito aí, pelo menos que é nítido aqui na nossa conversa, que é exatamente esse, isso de gerações, né, do que era no passado, com o que é hoje, a preocupação do que é o futuro eu confesso que eu enxergo uma falha muito grande aí, que é exatamente essa ligação de você conseguir unir é, o que tem de rico no passado com as coisas modernas, as coisas novas, que realmente ajudam a contribuir para a propagação do evangelho. Tem uma falha muito estrutural aí nesse meio. Porque, por exemplo, né, vamos lá, se hoje em dia o louvor está sendo usado desse jeito, né? Falando ali da, da característica da pessoa Que é exatamente para pegar mesmo aquela pessoa Mas aquilo não edifica, aquilo não segura né? O que vai edificar a palavra Mas se a pessoa só veio por conta da emoção Não adianta, que na hora que ela começar a ouvir a palavra é. A primeira coisa que ela vai falar Mas meu amigo, eu vim aqui porque eu tava me sentindo ruim Comecei a me sentir bom E você tá vendo agora com essas palavras que tá me fazendo sentir ruim de novo? <risos> é, <eu> o vou... rosto. Eu, eu, queria, eu queria. Só querendo cortar, mas não cortando,
0: mas cortando. É. Mas aí existe a diferença entre a pessoa se sentir ruim e ser confrontada. É. As pessoas elas não gostam de ser confrontadas. E, e eu falo por mim. Eu demorei muito pra me acostumar com esse confronto realmente da palavra. De, de ouvir uma pregação e falar raça de vivos. Ah, é porque assim é, é, é como estar na, estar na Bíblia. Mas, por exemplo, você tá fazendo isso e você tá errado. Aí você sente ali. Poxa, estou sendo confrontado. Então, a gente tem esse certo medo. Incomoda. Mas isso ninguém, Incomoda. ninguém gosta, né? Mas mesmo. É, ninguém é diferente gosta. da pessoa... Por exemplo, eu não me sinto mal. Tipo, eu não fico triste. Porque tudo bem que eu hoje eu já conheço a palavra, já entendo. Mas é, eu acho que quando a pessoa ela se sente triste, se sente mal é porque realmente ela nem se conhece. Ela nem sabe quem ela é. Ela não sabe pra que, que ela veio ao mundo. O que acontece muito. Hoje em dia, você vai conversar com uma pessoa... Aconteceu comigo semana passada... De estar falando com uma pessoa... E a pessoa olha pra mim e fala... Ah, mas eu não me conheço... Eu não sei quem eu sou... Então... Ela, ela não sabe nem diferenciar os seus próprios sentimentos... Isso é o que acontece muito...
3: Infelizmente, o diabo tá atacando as pessoas... Aqui, é, é hoje aqui, cara... Sim. Entendeu? Antigamente se manifestava, tal, aquela que a gente tá falando um dia, né, ele levantava banco pra cima, pastor pra cima, jogava irmão pra cima, hoje o diabo, cara, ele mudou a estratégia, eu acredito que ele tá, ele tá, ele tá atacando aqui na mente, com essa, as pessoas com falta de identidade, sentimentos, é aquilo que você tava falando, a questão de suicídio, meu, o diabo tá atacando aqui, ó, é no campo das ideias, entendeu? Que o diabo tá atacando hoje em dia isso tem entrado dentro das igrejas, cara.
2: Então, só só para fechar o meu raciocínio, que eu vou propor aqui um questionamento para todos vocês, vou dar minha resposta primeiro, mas é exatamente isso. Como a gente preencher essa falha, como a gente preencher essa lacuna, se é que existe, tá? Tô falando uhum. coisa da minha cabeça aqui. A minha resposta seria... É o interesse, é o interesse individual, é o, é o interesse da pessoa que vai despertar ela, que vai fazer com que ela realmente venha ali por aquele chamariz, que é uma coisa ali muito momentânea, muito que acaricia e passe por um processo de amadurecimento. É a pessoa realmente querer. Só que eu sei que isso não é uma coisa simples de falar, eu falo isso por quê? porque, querendo ou não, eu já tenho uma vivência. Mesmo sendo de berço evangélico, mesmo tendo me convertido hoje eu tenho uma certa maturidade pra pensar essas coisas, coisas que essas pessoas às vezes não vão ter né? então, vocês conseguem enxergar desse jeito que eu enxergo que, que, que tem realmente essa lacuna ou não né? e se tiver, vocês tentar propor uma, uma solução pra isso
0: eu tô tentando processar pra saber se eu entendi você <risos>
3: Ele tá processando. tá processando Não, é porque <risos> assim
0: Pelo menos
2: é o que eu enxergo aqui da nossa conversa né? porque... Você fala que a gente precisa Ser mais enfático às vezes Não, na forma de fazer. Não, não, não é a gente Porque a minha resposta é exatamente não, não isso. É isso É a pessoa como indivíduo Que precisa realmente querer A vontade da pessoa Que vai levar a transformação A, a passar pelo processo de edificação né? Mas o que eu tô falando é o seguinte Antigamente eu via o, o trabalho evangélico sendo feito de uma forma mais dura, porém muito mais, mais construtiva, mais sólida e mais construtiva. Hoje em dia é muito mais maleável, mas meu, qualquer coisinha neguinho tá vazando. Mas eu acho que
3: tem como ser mais maleável né? e não sair do foco da Bíblia, cara. Sim. Você entendeu? Antigamente realmente era. Ah, muito, aquela coisa muito dura, né, meu, tal olho por olho, dente por dente, Cê, né? acorda você Entendeu? que nem eu tava falando na questão do, do exemplo da, 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 da fralda aqui talvez não precisava, né, acabava o culto e falava, meu, vi o que você fez, não precisava ter passado aquela vergonha, tal, né hoje você faz isso com o adolescente, meu se tem, hoje tem adolescente, esse dia eu tava vendo na televisão, que o pai tomou o celular porque ele fez uma besteira, o cara, o moleque se matou, cara você entendeu? Então assim mas hoje tem como ser mais maleável mas, dentro da palavra não precisa ser duro duro tal meu vamos lá aqui ó tal amando é a questão do amor precisa se amar e palavra não precisa ser duro não precisa ser
0: é, é que antes tudo era na bronca tudo, tudo era no é, é assim pronto tem que ser dessa forma é
3: tudo era daquela não era tão maleável né era mais na pancada aí se fazer os crentes até não, tem, né? meio alienados, né? por mais que está, eram crentes genuínos e tal, mas eram mais alienados. Hoje você tem essa liberdade, né? você tem que você nem falou que é tecnologia tal, então você consegue usar hoje algumas coisas, mas eu acho que o foco tudo tem que estar na palavra. Você entendeu? Instruir dentro da palavra, com amor, com mansidão, com domínio... Mas dentro da palavra. E de vez em Agora, quando você tá pancada, né? E de vez em quando. Você deus. Né, de vez em quando você tá pancada. Mas isso é normal, meu. Porque a Bíblia vai Sim. dizer que se Deus ele ama, ele corrige, Sim. cara. E às vezes a correção ela vai doer. Mas é para o seu bem, cara. Ó, toma aqui, mas ó, cara, a gente não é assim com o filho. Às vezes uhum. na conversa não vai, você tem que dar uma varada, né? Falar, ó, dói em você. Ah, não sinto mais não. <risos> É. vai dói, mas é para aprendizado, cara, lá na frente você vai aprender, você vai... Não, mas é isso,
2: porque eu lembro, por exemplo, quando a minha filha Luísa, ela tinha mais ou menos dois aninhos de idade, na minha cabeça, que eu tava passando por esse processo, né, eu era filho, então ali eu tava começando a minha família, e eu achava que minha mãe tinha errado demais comigo, uhum. minha mãe me corrigia muito por coisas que não precisavam e tudo mais, e hoje em dia eu já penso, meu, será que eu vou ter a mesma capacidade da minha mãe... Uhum. Eu já acho, é. que, tipo assim, se eu fosse como minha mãe foi, cara, eu, eu acho que eu já não vou conseguir ser como minha mãe era, mas eu queria ser. E na época não, né? Porque eu achava que o que minha mãe foi era, é. mano, demais. Não precisava é. ser daquele jeito. Hoje, da, mesmo hoje, mesmo. hoje você eu leva mais na
3: conversa, né? tal. Hoje a gente deve ter um diálogo a mais. Eu digo isso pelo meu filho de 14 anos, então tem que ter um diálogo, uma paciência, mostrar, sentar. Mas, cara, sempre sendo duro. Eu sou duro nas, nas palavras, entendeu? Teve um dia que eu sentei com ele e falei assim, meu, é o seguinte, é assim, você sabe o que é certo, isso é errado. Vagabundo na minha casa não fica, se você quer vagabundo, pega tuas malas e vai embora. Pra onde você vai, eu não sei, se é problema seu. Mas aqui em casa você não tem exemplo de vagabundo. Entendeu? Ele, os olhos que tá você ser amando, mas tem que ser duro. Sim. É que antigamente era mais na pancada, né? Mais na vassourada, <risos> no chinelo voando.
0: <risos>
3: hoje é mais na conversa tal, mas sempre sendo duro, entendeu? Mostrando tal, porque criar filho hoje é um grande desafio. É cara. que hoje em dia é... os
0: pais. E é, que difícil. Falando, os é difícil. Os pais criam muito, os filhos, muito o filho dodói, né? É, então. Porque é aquilo, eu tava comentando isso no trabalho. É, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. A, a minha, minha gestora lá do, do, do trabalho do Céu é professora, assim como muitos funcionários lá do Céu são professores de carreira, e, e eles os próprios professores estão indignados com como as coisas estão acontecendo hoje em dia. Porque hoje em dia você não pode mais fazer uma festa do dia das mães. A festa na escola tem que ser a festa da família, é. né? porque tem família que tem mãe tem família que não tem. Você não pode fazer a festa do dia dos pais, é a festa da família, porque tem família que não tem pai. Aí, aí tem festa disso, aquilo, fora tentando tirar o nosso, né, quebrar o nosso português, né, Agora é... Agora é Todes. É Todes, é né? Mas todas, nem todos. É todes, Esses dias falaram pra mim.
1: Tem um Todes. Aí eu falei: não, tem Todes lá em casa. Tem Tod <risos> Tod, Eu prefiro nem escala assim. Eu prefiro café. Se <risos> tivesse estar com um café hoje. É é, 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 é. é água aqui, cara. Tinha que ser café. Eu tinha esquecido. Eles,
0: ah, pelo amor de Deus. Fazer né? cafézinho. Às vezes café. tá no
3: calor, rapaz, lá no serviço. É tá lá, eu sempre trabalho no interior. Calor de 40 graus lá no Piracicaba. Ah, os ah, caras vão ah. parar ali na padaria ali toma coca. Eu dou uma coxinha um café. <risos> é incrível, cara. É, 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 é o vício, né? É o vício. Um dia você é ex cafeína, sei lá como é que fala esse café. Mas você não fica
1: sem café, não, porque eu tenho um conhecido. Não, eu, ele assim, foi... eu não sei. Que, que ele, ele não tomava Treino. café, ele
3: ficava assim. É. É, mas eu tenho que tomar de manhã. Se eu não tomo de manhã, essa veia que ela dilata na hora, ela começa a pulsar assim, começa a vir a dor de cabeça, aí você toma o café,
0: Nossa,
3: incrível vi. cara, é incrível.
0: Tá bem, é, é incrível mas eu vou te compensar quando a gente abrir a cafeteria já. Fica opa, um demorou cafeteria vou da ser cliente. casa do pai vai abrir em breve já, já tem que fazer a propaganda, né de Deus, tá, vai, tô, você vai tá pagar top claro que vou Aí, você é tá empresário tá papai, então, eu vou lá e pago <risos> Paga dizer. dois, dois.
2: dois. Expresso.
0: Mas eu, só finalizando, até, até as próprias professoras, porque tem gente que fala, ah, não, os professores estão de acordo. Tem muita gente que não está de acordo. Por quê? Você tá, a, gente, a gente não. Algumas pessoas aí estão criando filhos dodóis. Você não pode falar, ah, não pode falar isso que vai magoar. Ah, não pode falar aquilo que vai magoar. Aí na hora que, que cresceu e que precisa passar pelas situações da vida, se mata.
3: E vai ouvir muito não lá Porque fora, né? é verdade.
0: Né, eu, eu, eu passei por um, por um adolescente, acho que 13, 13 anos, eu acho, com o braço todo cortado. Todo. A marca aqui, ó. De, de fora a fora, todo cortado. E, e as, os adolescentes, as crianças hoje em dia, não sabem ouvir um não. Você não pode falar um não que já, já abre o berreiro, já não sabe o então, que. Então, o que a gente tá criando?
3: Criando problema lá na frente. <risos> que isso aí vai dar problema, né, meu? Exatamente. É, realmente vai dar um sério problema. Se e você aí, não corrige agora, lá na frente...
0: E as pessoas insistem em falar, mas a igreja é isso, a igreja é aquilo, mas a igreja é uma das únicas que está tentando fazer as pessoas serem fortes.
3: Está tentando, né? Mas o papel é em casa, né? Exatamente. esse é o grande problema. O papel é fazer em casa. é Aquilo que você falou no começo, o problema é que a gente tem uma vida tão corrida, né? e às vezes você chega em casa cansado, quebrado, e sei que você não tem tempo para o seu filho, né? Vamos ser sincero aqui. É, eu por várias vezes, até pai, pai, ah, filha, depois, depois. Aí depois você fala, caramba, né, meu? É, eu poderia até ter, atenção ter, ter né? Meu? Eu não sei se é só comigo que isso acontece, entendeu? Mas às vezes vou... chega tão quebrado, cara, você não dá atenção, cara. Eu, pai, o oh, pai, não sei o quê. Vai pra lá, meu. Depois a gente vê isso aí. Você uhum, uhum. deu. E isso aí vem outro dia também, no outro dia também.
2: Eu passei por isso ontem, por exemplo. Ontem eu tinha um trabalho no interior de São Paulo. Por conta disso, meu filho não pôde ir pra creche, e eu meio que organizei lá a rotina para eles ficarem em casa, e pedi para minha cunhada olhar eles, e eu me deparei com a seguinte situação, eu com o tempo um pouco apertado, tomando um banho rápido, hum. dando um banho no meu filho ao mesmo tempo, hum. e na hora que eu tava fazendo isso, eu falei, cara, esse é o momento mais prazeroso do meu dia, e olha como que eu tô tratando rápido, ele. Rápido,
0: né? Fazendo...
2: Olha como que eu tô tratando ele, eu vou sair de casa e só vai ser estresse. Só vai ser responsabilidade, só vai ser coisa. E aqui, olha como que eu tô fazendo. Eu quero fazer isso daqui da maneira mais rápida pra mim. Né? Então. E pro estresse. <risos> Você entendeu? É, um... a gente troca tem, essas prioridades, um, essas coisas.
3: Teve um pastor que eu ouvi um testemunho dele uma vez, que ele tinha uma filha de 14 anos, que não queria ir para pra igreja. Mas é um dia, ela... Quase todo domingo, ela... Pai, eu quero ir pra igreja hoje. Aí o pai ficava contente, porque ele era pastor, né, da igreja, ele abraçava, ah, filha, você quer ir pra igreja hoje, que legal e tal. Aí no domingo a mesma coisa. Só que ela chegava na igreja, ela ficava triste. No domingo, ah, eu quero ir pra igreja e tal. Aí um dia a mulher dele falou assim, meu, então uma pergunta na sua cara? Você sabe por que, que sua filha quer ir pra igreja? Porque é o único momento que você fica contente com ela, você dá um abraço nela. Aí ele falou, caramba, o que, que eu tô fazendo? Pela vida corrida, né, que você tá falando, pô... É aquela correria do dia a dia, do dia a dia, e você não tem tempo para dar um beijo, um abraço pra, nos filhos, cara. Não
0: dizer que isso é só história, uma moça do meu trabalho falou isso essa semana para mim. Porque ela, a gente, às vezes, tem que trabalhar final de semana, eventos, isso e aquilo outro. E aí ela chegou e falou, eu preciso ficar em casa. Ela ia ter um, um dia lá que tinha que trabalhar, ia fazer plantão, ela foi e tirou o nome dela que ela não ia trabalhar. Aí ela chegou e falou, eu preciso ficar em casa. Porque as minhas filhas estão vindo comigo nos eventos... Porque é o único momento que eu tenho tendo para ficar com elas. É elas ficam trabalhando comigo no evento... Porque eu não tenho tempo de ficar com elas em casa. É... Então isso que você fala... Porque às vezes as pessoas falam... Ah, é história. Não, não é história. É realidade. Não, são, mas
1: são, são lições que a gente vai aprendendo... E acho que da pior forma possível. Eu falo porque... Eu sempre falo lá em casa. Um final de semana é reservado para casa. Ou é. seja, a gente vai viajar... Vai ficar um final de semana... A gente vai fazer alguma coisa... Entre nós, vai ficar ali com a gente. Porque... Eu acho, meu, nem
3: que você, você sentar no sofá assistir o um filme, cara, eu... um desenho, entendeu? É... é que nem minha filha. Pai, vamos assistir ontem. Pai, vamos assistir Bob Esponja? Oh, meu Deus do céu, esse Bob Esponja... Não, é. Tá bom, filha, põe aí.
1: Eu falo isso... porque Sabe, mas, meu, você
3: tem que fazer, cara. Você a, gente a gente passou... Sabe porque,
1: meu... Semanas, assim, eu passei, tipo, dezembro, na época que eu, que eu tava responsável pelo, pelo campus, eu ficava de outubro a janeiro... Sem passar um final de semana em casa. Então, eu trabalhava de segunda a sexta, sábado e domingo, final de semana, era fazendo concurso, essas coisas. E aí teve um dia que eu cheguei e aí falou: e aí, quando que você vai sentar aqui com a gente? Eu falei, peraí, eu preciso você organizar entendeu? essas questões aqui. É preciso. E, e faz toda a diferença. É,
3: porque o que não faz, rapaz. Você, você, com, você, tendo, você sendo atuante ali, você tendo. Né, o, o, Davi, o Davi e a Esther, o movimento deles eu sei. Tem alguma coisa errada com eles. Entendeu? O, o Davi tá, não, tá, não é normal. Entendeu? Porque você... Com a convivência, você comeu um... O jeito ele pegar o, 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 o garfo pra comer o copo, você fala... Meu, não, ele não tá bem. Você tem a convivência. Mas hoje é difícil, cara. Essa vida corrida nossa que a gente tem aí... É só Jesus na causa, cara. Meu Deus do céu. É, mas é preciso. Querendo... Porque criar filho hoje é desafio gigante, mano. É um desafio enorme você criar filho, cara, nos no tempos no tempo que do tempo nós estamos vivendo e o que o tempo que virá ainda por aí vai ficar mais difícil ainda, hum. entendeu? Então hoje se você criar o seu filho, ele crescer com caráter, um bom homem, uma boa mulher, meu, levanta a mão para o céu, dê glória a Deus, entendeu? porque é é um é um desafio muito grande, cara. Você criar filho hoje, falar Senhor, tenha misericórdia, tenha me dê estratégia, né, e sabedoria para poder lidar, porque às vezes a gente não sabe. É, você fala, meu, como é que eu li uma situação dessa? Como é que... Tá, então, é estratégia de Deus, cara. É estar presente, é tentar conversar, conversa de novo, conversa duas. E... É por isso que às vezes eu não sei, eu pergunto pro Silvinho. Fala, Silvinho, você tem mais... você tem mais. Não, porque assim, a gente não... você não sabe tudo, eu não sei tudo, então, meu, o Silvinho tem mais... mais, é, mais estratégia com os adolescentes, mais maleável. Meu, o que, que eu faço numa situação assim? O que dá tá pra fazer... Não é mal é. nenhum você pedir ajuda. É. é meu, como é que eu lido com essa situação? Você tá mais perto, tal, não sei o quê. É, tudo bem que às vezes não é, o cara fez PNL, mas também não adianta muita coisa. <risos> mas tudo bem, a gente tenta, entendeu? É, você... Eu
0: que adolescente porque eu ainda sou um adolescente. Vamos acabar. Vamos, vamos acabar, com
3: é o ponte. Vamos acabar.
1: Não, agora, não. Eu, vamos acabar. É o quê? Você tá acabando que a minha
0: profissão é verdade, hein? Pelo amor de Deus, PNL, se consultem comigo, gente. É, não, nem faço consulta. Bom, mas Pessoal... acho que a gente pulou algumas coisas. Sim, Bastante. mas deixa eu só falar aqui que o seu fã tá aqui. Meu fã? Tá. Oxe. É o Pedro. Pedro Lomar, Ô, Pedrão. Júnior, muito bom. O Pedrão, o, fã. o Pedrão é
3: gente boa, <risos> vai pro céu direto pra aguentar a
0: Midian. <risos> o Lucas Winchester comentou aqui, acredito que é importante o respeito ao falar, por mais que a mensagem seja dura, sobre o que nós estávamos falando, sobre como estar na igreja e tudo mais. E aí ele te zoou aqui, ele falou, eu rindo aqui enquanto eu tomo meu café. Aí, tá vendo? E eu aqui tomando água, meu, pelo amor de Deus. Hein? Refri ali também, né? eu, Ó, duas melhorou.
2: semanas atrás eu cheguei mais cedo, fiz um café Ô, aqui, ninguém eu... tomou café. Não acredito. Só eu, mano. Tomei não um acredito. copo passa assim de café aí. Não acredito. É <risos> Eu não tenho essa dependência do café, mas meu, muito prazeroso, é, confesso. É, é, Depois é, é, do café, almoço, café, ali um cafezinho. Foi é é,
0: isso que comentaram aqui: que um dos nossos apoios é a Comunidade Terapêutica. Foi aqui. a Milena, é. Ah,
2: chave eu chave eu, vou, me, eu vou me internar lá, eu vou me internar lá.
3: Eu
1: falar
2: com o
3: Gustavo: tem uma vaga aí pra mim, que o negócio tá, tá, tá feio. É difícil. É, é um com
1: café, outro com a Coca. É, se é a Coca. Meu Deus, eu eu, me... Cê, eu, eu, eu vejo aquela parar. neguinha ali assim, é. meu, olha, sábado, não, domingo, domingo eu saí pra correr, a gente tava lá em Ubatuba correndo, o cara morro e desce, sobe, morre, e desce, sobe, morro, acabou a corrida de frente, de frente pro mercadinho, eu já corri pra dentro.
3: E ela suando ali, você falou, não, meu Deus, eu,
1: juro pra você, não deu dois gole, um gole eu virei latinha. Ah,
3: não.
0: um gole eu virei latinha. Eu, eu me libertei eu, não eu, eu aqui, me libertei quando eu comprei esses dias um, uma daquela pequenininha, a mini, e eu não, não tomei toda. Ela não tava gelada. Então. Eu, eu Rapaz, eu, eu falo pra você. Eu gente, que... eu, a minha
3: preocupação. A minha, 600 não era a minha preocupação é eu chegar no céu e não ter café, cara. Eu
0: fico preocupado. <risos> sério, mano.
3: Eu, eu oro a Deus para ter pelo menos uma plantinha de café lá, porque, meu, se não tiver café lá, tiver um eu tô na roça, cara. Eu vou levar, falar assim, eu tenho, tenho como levar no bolso uma semente. A aveia vai ficar assim, ó. Mas Deus vai dar graça. Mas isso é uma
0: pergunta engraçada, né? Deus vai dar graça. O pessoal fala, lá no céu a gente não vai sentir fome, porque vai ter comida suficiente ou a gente não vai sentir fome? É. O pessoal faz muito essa pergunta. É muito engraçado. Eu falo, ah, eu acho que que é porque vai ter comida
2: suficiente. <risos> a gente só pode imaginar, especular, ah, com o é, é. que já tem revelado na estrutura. É, mas sim. o que eu acredito é que, cara, dificilmente a gente vai ter é, prazeres é, 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 comparados
0: com esse. É, com com é, a gente é, brinca assim, só mas... Só é, estarmos lá...
3: É, corpo glorioso é outra coisa, Deus né? Deus, é. transformado.
0: Eu tava falando, me leva, me leva, me leva. Me logo, leva, você... Tem muita coisa pra fazer aqui, Casar então, uma coisa é uma das coisas, coisas, né? Não, deixa que... Deixa o a gente falar tem coisas que a gente não precisa. Precredente tem, né? Tem coisas que a gente, que a gente é, é, não precisa. Mas ele não, não quer, lá.
3: mas ele não quer. Ó,
0: então,
1: é, sabe? sabe o que quer? Sabe o que quer? Ele quer assim, ó. Ei, seu vinho, é a sua. Chegou, viu? É Deus falando no vida ah, dele, ó. Tá
0: falando aí, ó. <risos> Nesse caso, não é a voz do povo, é a Às
3: vezes, Deus não fala com voz audível. Às vezes, ele envia Sim. situações, oportunidades. A gente, a gente vai perder as oportunidades,
0: Exato. né? eu lembro daquele dia que ela percebeu que estava olhando pra ele.
3: É o
1: sarrafo é do amigo é alto, o sarrafo do amigo é alto. Ai, Jesus. Desculpa.
0: A gente entra nesse assunto assim, o coração dá uma acelerada. Não, mas é engraçado, eu queria voltar no assunto da renúncia. Porque durante as conversas eu fui eu lembrei várias vezes. Sabe qual que é o conselho que eu mais tenho recebido ultimamente? É assim, ah meu, cuida da sua vida. Ah, compra seu carro, compra sua casa, ganha bastante dinheiro, trabalha bastante. Esse negócio de ficar ajudando os outros não, não, não dá em nada não. Ficar se preocupando demais em ajudar as pessoas. Uma hora as pessoas viram as costas pra você, não sei o que. Ah não, vai cuidar da sua vida. Eu acredito sim que eu preciso cuidar da minha vida, que eu preciso ter um carro porque hoje em dia é necessidade, uhum. eu preciso ter uma casa porque eu preciso ter um lugar pra morar.
1: Precisa ter uma mulher pra encher seu saco? Também. De <risos>
0: daqui a pouco vai começar, começar a
1: subir a... Tá, Subir mesmo. aí, ó. A, a <risos>
0: Mas olhar pra mim e falar, para, ah, não se preocupa com as pessoas, aí é a hora que você me cutucou, aí é a hora que você hum. me, me deixou, porque o que... Que... Que, que nós estamos fazendo aqui? Para que, que nós estamos na Terra se não for para cuidar um dos outros? Para amar ao próximo? Para ajudar as pessoas a encontrar a Cristo?
2: Olha, eu posso falar para você uma coisa, Silvinho. Só consegue fazer isso... Só consegue olhar para o próximo e querer ajudar o próximo... Dois tipos de pessoas. Primeiro, a pessoa que ela é autossuficiente... Ou seja, que ela não, precisa, ela não se apoia nas suas fraquezas. O que ela tem, seja muito, seja pouco... É suficiente pra ela. Então, por conta disso, ela consegue ajudar outras pessoas. E as pessoas deslumbradas, que, tipo, quer fugir dos seus problemas e quer encarar os dos outros. E quer ficar ali dando pitaco na vida dos outros. O resto é o resto, cara. Então, se você consegue fazer isso com paz no seu coração, e, tipo assim, se você sente realmente isso, cara, pode ter certeza é que e o demais de Deus provê, cara. E que isso prova o quanto as pessoas estão frias, né?
0: Quantas pessoas não se preocupam mais com o próximo?
3: Cada um cuidando do seu próprio umbigo. É, e cada um querendo... A gente, a gente fala assim, né? Pô, vai sair da pandemia, vai sair melhor. É, esperança é, que melhor não existe, né, quem? meu? Porque você é vê que o ser humano realmente a cada dia só piora, né? Se não for Deus na vida do, do ser humano, né? Meu, mas assim, é, essa questão tem como você buscar as suas coisas. Sim. E... e, e, e... E, e servir as pessoas, né? É. o que Jesus nos ensinou. É, Jesus falou assim: Meu, se mandar caminhar uma milha, com, você caminhe duas.
0: Uhum.
3: Jesus tava querendo dizer: Faça além daquilo que te peçam. É a mesma coisa o Lucas chegar para mim: Ô, oh, dá para você varrer a sala aqui? Eu vou varrer só a sala. Não, meu, eu vou varrar a sala, vou tirar o pó da mesa, já vou limpar a sala do lado. É isso que Jesus está falando. Sim. Não faça só aquilo que te pede, faça além daquilo que te pede. Ajuda as pessoas. O evangelho é isso, meu. É você ajudar, é você... Se você tiver um... um tem dois sapatos, tá, o seu irmão... Tá pensando... Meu, dá o seu. Você não vive com um? Uhum. Você entendeu? A gente homem é fácil viver com um, né? Mulher que é difícil. Não a gente tem uma calça jeans, é, um tênis, às vezes... Tá? Rasgando no rasg... tênis, é, calça jeans. é.
1: Aí
0: falar costura a costura. Jeito. Não, não tem mais jeito.
3: <risos> mas, mas Jesus ensinou isso aí, cara. Você doar a sua vida às outras pessoas. O maior a melhor pessoa pra dizer isso foi Jesus, que doou a sua própria vida, né? Então, meu... É, é, isso é, é evangelho. Independente disso, você busca as coisas, mas não esquecendo o seu próximo. Até porque você depende do seu próximo. Você depende das pessoas. Né? e Paulo vai dizer que é melhor dar do que receber. tá então,
1: Bom, mas a gente andou, 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 e a gente não fez a pergunta principal.
3: Meu Deus do céu, tem pergunta Sim. principal, Já hein? Onde
1: chega o pastor Júnior? Aonde... Aonde se torna Pastor Júnior? Porque você vem como, como cooperador da igreja. E, e quando se torna Pastor
3: Júnior? Eu me tornei pastor quando foi me dada a responsabilidade de dirigir em 2017 a igreja do Bandeirante. É que o pastor Adelto saiu ali, até ali eu já era presbítero. Eu fui para Curitiba como presbítero e tal, aí voltei. Aí surgiu a oportunidade de dirigir a igreja do Bandeirantes. É engraçado, a igreja é onde eu cresci. Sim. É muito bom, e aí eu aprovo e o pastor Silvio a me separar e ungir no outro ano como pastor né? e estamos aí ajudando mas isso aí, meu, independente a gente tá, aqui a gente tá falando, a gente trabalha faz... é, não tem esse negócio de, ser de, 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 de ah, pastor e tal, na igreja ele não tem isso, né, graças a Deus por isso até porque exemplo, mas a gente tem né, então assim, a gente não, não, não leva essa questão de cargo, para mim isso aí, meu é, é indiferente, né? O importante é você estar tá ali disposto a fazer, precisar, vamos aí, estamos aí juntos, precisa fazer isso aqui, vamos fazer, né? Que nem amanhã tem que estar tá lá, vai pega cabo e pega cadeira, aí limpa cadeira, aí não sei o que. Então é isso aí, meu. Essa questão de ser pastor aí é só uma questão, é, vamos dizer assim, secundária. Eu vejo assim, cara. A gente, a gente faz faz as as coisas que é para ser feito e se vem uma questão de um cargo, amém, se não vier, mas nós estamos aí fazendo a eu obra do mesmo Falando jeito.
2: exatamente disso, de cargo, agora eu vou dar uma cutucada bem grande aqui, tá? não tá a terminar, né? já, Pior que já tá mesmo, mas vou dar uma cutucada que mesmo que tá assim. É mesmo. Vou dar uma cutucada mesmo assim, porque eu, eu, eu vejo o seguinte, bom, partindo do exemplo, né? Nós temos o nosso líder aqui no Brasil, o nosso pastor-presidente, sendo um exemplar assim de uma forma que, meu, não tem como. O cara é o presidente do ministério e nas horas vagas ele é carpinteiro, ele é pedreiro, ele é faxineiro. Cara, o cara faz de tudo em todo e não faz porque... Pra mostrar, ele faz porque realmente ele faz, ele é isso. Exemplo. E, mas eu vejo no homem uma necessidade de enaltecer ou de titular coisas que não precisa. Sim. Por exemplo, é muito comum, e eu já ouvi isso dentro da Elin, uhum. por isso que eu tô falando de Cotucar. Uhum. Títulos que não existem. Né? Títulos de outras denominações que querem empurrar. De. bispo, de não sei o quê. E cara. De bispa? de, de tudo, um monte de coisa. É o costume dessa É o costume de querer enaltecer, de, é igual... de querer criar. É igual. Que Mas quer, é, 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 o que tá, assim. é
3: o que tá acontecendo hoje, né? Hoje o título só de pastor, ele não é o suficiente. Então tem que ser apóstolo. Né? O apóstolo. Né? É um Alguns é um né? Nicodemus vai dizer assim, apóstolo bom é apóstolo morto. Porque já morreu os apóstolos. Né? Aqueles de função já morreram todos. Foram os doze, acabou ali. Né? Então assim, é, hoje tem essa necessidade. né? O bispo tal, a bispa aliás, palavra bispa, é, é um erro crasto que não existe nem na língua portuguesa. Porque o feminino de bispo é episcopisa dá então, uma bispa Sônia Hernandes, tá errado. É o que? Episcopisa? episcopisa. É, o, é o feminino de bispo. Bispo existe na palavra, mas bispa não existe nem na língua portuguesa. Você dá um Google e você vai achar a palavra bispa. Não existe. Então é um erro. É. Né? Até da língua portuguesa você fala chamar uma pessoa de bispa. Isso não existe. Então assim... Como é que é o nome? Episcopisa. Então você quer chamar Oi. a mulher do bispo de... de... Então você fala o é episcopisa. Né? porque a palavra bispa oh, não biscomisca.
1: existe. <risos> Não, mas não existe, mas é, é
3: aquilo, porque, pô, pastor, é tão pequeno, né, mano? Precisa ter um aposto, olha, mexe a boca, né? Aposto, bispo.
0: E é engraçado que eu ia até comentar, né? Como a gente comentou sobre a convenção, que vai ser nesse final de semana, existe todo um, um, um processo para uma pessoa se tornar um pastor, né? É apresentado como, como diácono na sua igreja, depois é apresentado... Como, como evangelista ou, ou presbítero, uhum. aí depois que é apresentado para ser pastor, para ser recebido como pastor na outra convenção. Tem todo esse processo. Ah, que... não, primeiro você apresenta como pastor e depois
3: você é, vira. É como... é, no outro ano você é. Você
0: é. Você é. Você é, é se... como...
3: Separado, aí no outro é separado,
0: ano. É. e no outro você vira pastor. É. Não é negócio assim de uma hora para outra. Aí, aí é que a gente fala, tem gente que. Vai passar a noite lá no monte e desce já pastor. É, isso tá cheio, né? Aí eu vou lá fazer uma oração no monte. Quando volta, já sou pastor. É o famoso M&M? É. Você <risos> <Eu sempre risos> fala muito dos M&M. Eu não me achei quando ele me ensinou <risos> ele, E aí abre o um
1: M&M, né? É, aí, pastor é, é, mas é,
3: mas é o que mais tem, né, meu? A M&M aí. Porque, assim, a questão de até aceitar autoridade. O ser humano tem dificuldade de aceitar uma autoridade. Entendeu? É... Ah, pô tem um cara acima de mim, meu, que dá ordem pra mim, mas, não, entendeu? Não, não funciona. Entendeu? Eu já,
1: já não tô trabalhando nas empresas pra não ter ninguém mandando em mim. É, é, você entendeu? Aí tem
3: que chegar, pô, eu sou pastor, e tem outro pastor mandando em mim, meu. Meu, eu era pastor e ele era meu líder, de jovens, então, meu, tudo que ele falava eu acatava, não tem problema com isso, cara. Mas o seu pastor, você vai mandar ali nisso? é um diácono,
2: cara. Mas eu vejo nisso, é, tipo assim, o homem tentando galgar e colocar no, nesses cargos as suas expectativas. Como se fosse degrau.
0: Uhum. Eu sou
2: um diácono, eu sou um presbítero, eu sou evangelista, eu sou um pastor, agora eu sou um bispo, agora eu sou um apóstolo. Sendo que o caminho é um só. Que é Jesus Mas, né? Cristo. É Jesus Cristo. Abaixo de Jesus Cristo. É todo
0: mundo
2: todo mundo farinha do mesmo, mesmo saco. saco você pode por um chamado você pode sim por um ministeriado, aí você exercer funções de mais liderança ou de mais relevância mais abaixo de Cristo amigo
3: é ah, tudo a mesma aquilo que a palavra de Deus o romano vai dizer é tudo inútil cara gente é tudo bando um de inúteis então é abaixo de Cristo cara esquece então é, é mas é tem essa briga né felizmente para galgar alguns cargos é briga de, de de, de, de denominações, de nomes, isso aí não existe, cara. Isso aí é só pra, pra chegar numa igreja que eu chamo o Apóstolo Júnior, que o Bispo Júnior, meu, <risos> sabe? Eu, eu acho assim, cara, você nem, nem exerce a função, meu.
2: O reverendo. reverendo.
3: Reverendo tal. Meu, sabe, você, o evangelista que não, evange, que não evangeliza, é, é diácono que não, não presta pra limpar o banheiro, só quer pregar. Então, umas coisas que eu não consigo entender, cara. É, é difícil.
1: Eu acho que a primeira base é servir, né? Exato.
0: É eu tava servir. Eu estava pensando nisso, mas eu estava aqui falando. Não eu
2: vou falar de novo. Né? Eu falo, não, eu encontro falo também. Eu
1: falo porque. É, eu estava comentando com o Silvinho, até no dia que nós estávamos indo para o Jacira. É, no dia que eu fui lá na. No último culto que eu fui no e No outro, a gente foi para o Jacira, semana passada eu não fui. E a gente estava lá e uma coisa eu falei até com o pastor Paulo. Ah, um, uma, um ato dele, de enquanto o pastor Júnior estava pregando para que ninguém. Prestasse, saísse do, da concentração ali para Prestasse atenção. No, no pastor Júnior falando, ele viu que tava muito calor a igreja, ele saiu. Pegou uma bandeja, colocou os copos e saiu distribuindo o copo para quem queria beber Sim. água. Então, é, é, acho que a primeira base, né? É servir. É, e, é. e aquilo falou demais comigo, né? É, Aonde é, que a gente tem servido? Como que a gente tem servido? O
3: cargo, Porque, é o, o, car mais. o cargo é o de menos, cara. Você entendeu? A questão é o serviço. O evangelho é servir. Serviço. Né? É servir uns aos outros, servir. As pessoas, e né?
0: Como no vídeo que eu vi essa semana, as pessoas chegam nesses cargos aí que a gente tá falando e eles deixam de servir, né? Porque, porque eles acham que eles têm que ser servidos. Exatamente. E aí é justamente onde deixa de viver o
2: evangelho. Aí nosso. deixa de viver o evangelho, cara. Gente, ó, o papo tá muito bom. Eu não gostaria de dar essa notícia agora, Nós temos que, <risos> que chegar aqui ele, próximo do momentos Ele traz girais. boas novas. <risos>
0: Não, ah, mas não é tá, isso. Tá participar <risos> da da... das aulas daí, da do Itel,
2: da Intel, do, do
0: pastor
2: tá? É, né. Fala isso, mas aqui, ó. Tem, tem ali, ó. Homem ali, ó. Daqui a pouco, será é pastor... Bispa... A Bispa
3: Jalice?
2: <risos> não, brincadeira, gente. Mas gostaria de relembrar vocês que nós estamos aqui... Aqui é o um pontapé inicial da convenção, né? Que já é, vai verdade, iniciar Deus a partir de amanhã sim, já é. os preparativos aí, ou. Eu... O descanso e refrigerio. A partir de refrigério? A partir de
3: amanhã começa. Me enganaram.
1: Você ficou enganado. Você acha que você está enganado. Mas assim,
3: o que é convenção, Júnior? Cara, a convenção é... É bom demais. É... Porque assim, você, além de você... Ter... Acaba revendo os irmãos, né? Que todas as igrejas e tal. Você tem aquela, eu acho, a comunhão. Né, que você tem com os irmãos aqueles dois dias. E a questão das palestras, cara. É, eu tenho uma convenção de 2017, que pra mim foi uma das melhores. E eu, eu, eu achei que a munição que, que eu falei, meu, vai é a que mais falou comigo. Entendeu? Do, 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 do pastor Cão Roberto. meu Não esqueça daquela ministração de nada, meu, por nada. Desde 2017, aquela administração tá na minha cabeça. Eu falo, caramba, que era uma lição de vida. Você entendeu? Eu lembro até hoje as palavras deles, né, meu? Você anda com o Bornar, aquilo que pressa você coloca no Bornar furado é aquilo né, que, que, que vale alguma coisa, você põe no outro bornar, vai guardando tal. e tal. E algumas palavras que ele falou, como a, a, a vida de um líder, por exemplo, nem sempre dois mais dois são quatro. E às vezes a, a, os membros não vão entender. Porque a vida de um líder é assim. Às vezes dois mais dois um líder vai ser três. Não vai ser quatro. Então, meu, convenção é, é aprendizado. É a questão das palestras, ser, ser ministrado, é aprender coisas é, novas a respeito de liderança, né? Com 2017 para mim foi muito impactante. Né? Desde área de finança, ah. né? Se aprende, é, e se aprende área espiritual, que é fundamental. E eu acho que é comunhão, né, meu? Você tá com os irmãos ali dando risada e conhecer... Pessoas de outras igrejas. E as pessoas vêm de lá de fora com expectativa também, né? Hum, acho é. que as pessoas lá de fora têm mais expectativa que nós, eu acho. Né? Eles vêm, cara, vou pra convenção e tal, vamos ver como é que é que fala, o que, que vai dizer Então, convenção, cara. Eu acho que não, tem, não pode se perder. Eu, desde que eu me entendo por gente, como eu já falei aqui, eu acho que eu não perdi nenhuma. Nenhuma convenção, porque, assim, cada convenção é, é um aprendizado novo. É um renovo diferente, é, sabe? Meu Deus do céu.
0: Não tem... É até difícil falar do que é a convenção. É,
3: porque, meu, é a última convenção de 2018, de... não, 18, da ceia. Meu, aquela ceia de manhã, cara, que o pessoal do Jacira tocou. Você é louco, mano. Aquilo foi sobrenatural, cara. Então foi, meu Deus do céu, meu. entendeu? Não, não. Convenção, cara, é sobrenatural.
0: Então você, dia 16 e dia 17, é isso mesmo, né? 15 e dia 16 15, Por isso pensei, 17, tá alguma coisa errada Dia 15 e dia 16 17 é a nossa peça no Casablanca, é. né? Ah, eu tô é fazendo o fariseu, Hã? eu e o seu pai é. É. Ah, Os pastores nossos gritos vão apresentar o ah. um teatro no dia 17 ah, lá no Casablanca eu Não acredito que eu vou perder. Ah, assiste na live, você vai estar viajando, então assiste na live Porque o negócio vai ser bom Então dia, dia 17, domingo, parece no Casablanca mas no dia 15 e no dia 16, sexta e sábado, rua Olivia Guedes Penteado, número 941. Olivia Guedes Penteado, 941, socorro. Não perca 19 horas, vai
2: ser top.
0: E agora, finalizando, infelizmente. Vai
3: ter até você tô cantando forró, né?
0: Sertanejo. Sertanejo, 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 rapaz. Tá pensando o quê? Negócio. Meu Deus do céu. Top, top, top.
1: <risos> mano. É top. Ele é, ele é. Eu, ia, eu ia cantar uma música aqui que não tem nada a ver com certeza. Com certeza. Não, né? Tá bem, eu já, fazer... eu já ia fazer dig, dig, dig. Você vai pra raça negra? Aí eu não sei Pode, é. derrubar, é foi, lo... foi longe, foi longe. Não,
2: mas você é assim. Mas eu já tive uma experiência de uma. De uma... De um evento que a gente foi fazer, da digníssima aqui tentando cantar sertanejo e trocando a letra todinho. <risos> lá no seu condomínio. Lá. Ah, mas
0: aqui ela não conhece. Não né? adianta.
3: Mas... Ah, foi. Foi da, da... foi no condomínio e foi lá na laje, não foi? Foi na laje ou no condomínio? Foi na laje. Foi na laje, foi na laje. Não foi, sabe, laje, favor, não foi? que você nas foi nas lá, faixas, lá no Bandeirante? Foi. Ela, essa chitãozinha chorona. É, foi num
0: dos dois. Eu foi na laje ou foi no é, condomínio? É, não, essas aí a gente não sabe E, não. e provar que Certamente não te quero, como é que
3: é? Eu te quero mais que tudo.
0: É,
1: rapaz. <risos> <Meu> <risos> gente, muito
0: obrigado por você
3: que tá aqui. <risos> 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 Ai, ah, Jesus. <risos> a, do, do... O condomínio lá foi show, pô. o pessoal lá curtiu é, aqui, é o, o profissional também, né? Hoje é, é, passa por mim
0: me cumprimenta, não sei quem.
3: O homem ób, quando põe o óculos, assim,
0: colorido,
3: o, o sax brilhando,
0: falei, é, Jesus é, é, do céu. Mas, é <risos> é, gente, muito obrigado, Pastor Júnior, muito obrigado Obrigado a vocês. Queremos, queremos replay, porque, a vocês. gente, é, é um Intel aqui, é uma escola bíblica, é uma aula conversar com o É uma Júnior. bíblia ambulante, o cara é Tô, tô fora. fora. Tá maluco, cara? Que Deus abençoe e continue mantendo. Amém. Você não perca a oportunidade de estar nos estudos, não, a, não só do, do pastor Júnior, mas nas outras igrejas também temos o Itel. Então, esteja lá, participe. Redes sociais, Ministério Elim Brasil, o Instagram do Elim Podcast, Associação A Casa do Pai e Comunidade Terapêutica Conquista. Não se esqueça de entrar e de seguir. E os nossos patrocinadores, que é Drogaria Casa Blanca, Maria Maria Balas e daí por diante. Ah,
2: último recado sobre a convenção é o seguinte, que vai ter sim o culto lá presencial para todos no uhum. período da noite, porém as atividades do, do dia dessa convenção é muito, muito importante, porque nela nós vamos ter a nossa eleição, Verdade, que vai né? definir ó, nos próximos quatro anos aí a nova diretoria. Então Exatamente. você que... Quer exercer um cargo Você que quer estar mais por dentro Você que, às vezes, tem algum projeto Que quer colocar na mesa Ou quer simplesmente entender Como que é feito o direcionamento do nosso igreja Não deixe de participar A sua participação é muito importante Para definir o nosso futuro Eu posso me candidatar? O
3: meu logo vai ser café hoje Café amanhã e café depois <risos>
1: Não, se você assim,
2: o ganhar... pastor você vai votar em você. E eu, ai, o e, pastor vai votar em você. Co... Eu ia ganhar a sua foto se fosse mas, coca.
1: É... Ele vai falar coca hoje, coca amanhã, Coca <risos> depois. Não vai ficar é é legal, é não, é legal, né? É legal. Coca é. Não, não vai
2: ficar legal. Vamos dar fé. Ixi, falaram que alguém vai dormir no sofá. Ixi, não sei. Eu não Ixi,
0: porque? Porque você não falou pra câmera ali, amorzinho. Te Amor, eu te Você é a mulher da minha. Da vida. <risos> Só tá, você vai ver o tanto é, que verdade, ele faz é, aí verdade. declarações de amor. É verdade. Gente, muito obrigado. Fica é com Deus. Um beijo. Gente, fica é com e Deus. É, beijo, amor. Beijo. Beijo. Beijo.